1: El automovilismo deportivo mexicano tiene a sus grandes campeones, pilotos que fácilmente pueden ser considerados leyendas por sus logros, hazañas, récords y grandes victorias. Hay otros que están forjando su propio legado y haciéndose de un nombre que sea referencia para las próximas generaciones de pilotos. Un piloto regiomontano que sigue trabajando y escribiendo su propia historia en las pistas mexicanas es nuestro entrevistado en este tercer programa de nuestra temporada 8. Lleva una década corriendo en NASCAR México Series, suma ya dos campeonatos absolutos en la categoría y siempre está considerado como candidato al título de la máxima categoría del deporte motor en México. Se quedó a un paso del tricampeonato el año pasado, pero ahora tiene mucha hambre de conseguirlo a bordo del Auto 2 de Comscop Telcel. Racers, hoy estamos platicando con el gran Abraham Calderón. Qué privilegio tenerte en Somos Racers, el podcast Abraham. En serio, nos sentimos honrados de poder platicar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, hombre, al contrario, qué gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que todo lo que, lo que tenga que ver con carreras, nosotros encantados de hacerlo y qué mejor que, que este espacio que es dedicado exclusivamente eh, al tema racing, a la difusión del automovilismo Y, y este, los involucrados y los pilotos mexicanos Entonces definitivamente un honor estar aquí con ustedes Y contigo en especial
1: Muchísimas gracias Abraham Bueno, a mi parecer tienes el coche, tienes el equipo Tienes la experiencia, tienes el talento Y tienes una habilidad muy pulida como piloto Pero a tu parecer, ¿cuál es la pieza ¿Qué hace falta para que vuelvas a ser campeón?
2: Híjole, buena pregunta. Yo creo que, como bien lo mencionaste, definitivamente tenemos todo para, para hacerlo. Y el hecho de no haberlo logrado todavía, creo que, creo que es algo positivo desde el punto de vista de que eso representa pues, la competitividad y lo sensible que es el formato de competencia de Nascar, ¿no? ¿A qué me refiero? Puedes tener todo, puedes ser rápido, puedes tener el equipo, puedes eh, ganar carreras, pero si no si no unes todas las piezas, por así decirlo, ¿a qué me refiero? Pues los resultados, la constancia, eh, el no tener fallas, el me explico un poquito de suerte, yo creo que se requiere un poquito de todo para, para lograr un campeonato, definitivamente los campeonatos se trabajan eh, en, en, en equipo, obviamente, pero pero sí es una suma de, de muchísimas pequeñas cosas que hacen la diferencia eh, porque como dices tenemos tenemos todo no el equipo está ahí la velocidad está ahí este, hemos ganado carreras seguimos ganando carreras pero yo creo que es ese esos son los detalles los pequeños detalles no el año pasado nos quedamos tirados en Monterrey en una pista en una carrera decisiva para nosotros este faltaban dos para la final veníamos de líderes del campeonato, o sea, la verdad es que todo estaba puesto para que fuera un buen escenario para nosotros y, y una falla nos dejó fuera de todas posibilidades, ni siquiera pudimos arrancar la carrera, entonces es esos pequeños detalles, esos factores de pequeña suerte tal vez que se alineen los planetas para poder, para poder este, lograr todos esos detalles este, que salgan a tu favor, pero creo que eso habla bien y habla de la competencia del del campeonato, ¿no? O sea, una fallita, un factor por más pequeño que sea que no lo tengas a tu lado y, y, y te puede te puede repercutir a un grado de, de no ganar el campeonato, ¿no? Entonces, creo que creo que hasta cierto punto también te ayuda pues a no quitarle del renglón, a, a no relajarte, a no confiarte a decir, "O pues, sí ganamos carreras, sí somos rápidos, sí, pero pero tenemos que seguir todavía mejorando detalles, mejorando lo que pueda estar dentro de nuestras manos y ya de ahí para adelante pues tratar de que, de que todo se alinee a nuestro favor ¿no? Pero, pero sí, yo creo que definitivamente es, es, es eso y es eh, estar en constante mejora, no hay más
1: Sí, definitivamente, o sea son los famosos imponderables del camino lo que se van presentando, las piedritas que hay que quitando como dices tú Exacto. para pero el objetivo y digo con, con base en todos estos años que llevas ya en la categoría, que son, claro,
2: 10, 11 años, algo así. Sí, 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 10 años, ya estamos ahí, un poquito más de 10 años ya en la categoría, entonces dominas muchas cosas, pero sigues aprendiendo muchas Exacto. otras, ¿no? Exacto. Oye, ¿te, ¿te gusta el nuevo formato de los playoffs? Sí, la verdad es que me gusta, me gusta que, que se estén trabajando cambios, que se este, propongan cosas nuevas, que este, repaimenten San Luis, que vamos a Chihuahua a la nocturna que vamos a ver que, que, que si podemos ir a una carrera a Estados Unidos o sea, creo que el hecho de que el, el campeonato esté viendo por hacer, por proponer cosas nuevas eso le da definitivamente pues mayor mayor eh, exposure a todo lo que estamos haciendo y al final de cuentas hace que todo sea un poquito más dinámico no los cambios creo que siempre son para bien eh, y el hecho de que el campeonato esté probando cosas nuevas pues eso quiere decir que que vamos en el camino correcto, ¿no? O sea, que están tratando de hacer más, de hacer mejores cosas. Entonces, sí, creo que este nuevo formato, pues, algún, para algunos va a parecer más justo, para otros no, pero es depende de cómo te vaya, ¿no? O sea, a los que les vaya bien este año van a decir que el formato es mejor y a los que no van a decir, no, a mí me gustaba el pasado. Pero definitivamente yo creo que es, es, son cambios que se tienen que probar.
1: ¿Y para ti se te hace justo el formato?
2: Sí, sí, porque el formato te obliga a que tengas que estar bien, o sea, todo el año uh -huh. la primera parte pues para pasar a los playoffs y la segunda pues para tratar de ganar el campeonato, ¿no? entonces yo al menos en lo personal pues no tengo que hacer nada diferente, ¿no? o sea, nosotros vamos carrera por carrera a tratar de ser lo mejor posible y eso no va a cambiar eh, eh, siendo el formato que sea ¿no? de cualquier manera nosotros tenemos que ir a ganar cada carrera, sea el formato que sea, entonces para mí yo creo que justo o no Depende de la perspectiva que lo veas, yo más bien diría es un poquito más dinámico, más entretenido, le pone un saborcito especial. este Entonces, para mí se me hace la, la, el, la decisión correcta, creo yo. Una prueba correcta.
1: Perfecto, perfecto. Sí. Ahora, te, ¿ha sido para ti complicado el inicio de esta temporada?
2: Eh, sí, sí ha sido complicado. Eh, definitivamente, eh, creo que el, el, el empezar la temporada... Creo que empezamos mejor que el año pasado en cuanto a ritmo, velocidad, ajustes, este, definitivamente eso, el, el trabajo que se ha hecho en pretemporada fue bastante positivo, al menos nos sentimos con mucha más eh, capacidad, por así decirlo, con lo que estamos haciendo como equipo, en los coches, en la velocidad, en los ajustes, eh, pero sí, eh, tuvimos una mala, mala primer carrera y luego en San Luis fue una buena, quedamos segundo. Y luego en Chihuahua veníamos segundo, nos ponchamos y tuvimos que entrar a cambiar la llanta en bandera verde. Perdimos tres vueltas, ya no pudimos hacer nada. Entonces son esos, como dices, imponderables que al final de cuentas son parte de las carreras. Pero lo positivo es que la velocidad está ahí. Entonces eh, no hay que quitarlo del renglón y creo que somos claros contendientes a ganar las carreras en cada carrera y en cada pista. Entonces creo que eso porque a veces en años anteriores lo que pasaba es que unas pistas nos favorecían más que otras, ¿no? Sí. Eh, y ahorita no, afortunadamente creo que nos sentimos bastante bien en cada pista a la que vamos y eso eso creo que habla bien del trabajo que se está haciendo en el equipo, ¿no? Pero obviamente no es la, el inicio de temporada que hubiéramos buscado, ¿no? O que, o, que, o, que, o que nos pondría en una mejor posición en la tabla general, pero es un escenario... Prometedor por los la, por la buenos ajustes Y la buena velocidad que hemos tenido
1: Tus expectativas para Querétaro digo Es una pista que se te da Es como dices tú ahorita, hay pistas que sí Hay pistas Ajá. que no, pero Querétaro eh, te, te vimos correr en vivo En 2021 Y se te da esa pista Tus expectativas para esta fecha
2: Son bastante buenas, bastante altas Creo que confiamos en que vamos a Hacer los rivales a vencer El año pasado, la última vez que fuimos eh, porque fuimos en dos ocasiones, nos quedamos a un paso de la victoria, quedamos segundo la verdad es que creemos saber qué necesitamos para, para, para pelear la victoria o para ser claros contendientes y Querétaro tiene una, tiene una particularidad están trabajando por la línea de afuera con un sello especial para tener mejor agarre y eso lo hace mucho muy divertido el, el hecho de que tengamos pistas en donde podamos correr 100% por fuera y que la línea ideal sea por fuera lo hace bastante divertido para nosotros, para el espectáculo y te obliga a trabajar diferente con tus ingenieros porque cómo vas a poner tu coche para rodar por abajo, para rodar por arriba o una curva la por arriba y otra por abajo, entonces tiene mucho que ver el trabajo con los ingenieros para saber o para tratar de tener el mejor coche por la línea que tú consideras que va a ser la rápida en carrera, no entonces este tipo de factores lo vuelve mucho más emocionante y no todos los pilotos les gusta correr por arriba, ¿no? O sea, es una línea diferente, es una línea que tienes que trazar diferente, que tienes que poner a puesta a punto tu coche diferente. Entonces esa particularidad de Querétaro me gusta mucho, la disfruto y, y creo que va a ser un, un ingrediente extra este fin de semana porque aparte le van a poner nuevo sello, o sea el año pasado ya se había puesto y, y pues tú sabes que el sello pierde adherencia ¿no? con el paso pero, del tiempo, pero esta vez es, viene de recién puesto entonces creo que va a ser un factor ahí interesante para el fin de semana.
1: Y, y está pronosticada lluvia por ahí sí,
2: sí, ese factor que, que este año nos ha pegado duro en San Luis Potosí paramos la carrera a mitad reanudamos en Chihuahua, Chihuahua también en Chihuahua paramos a medianoche reanudamos al día siguiente entonces definitivamente la lluvia este año no nos ha, nos ha perseguido pero bueno, Querétaro digo, ya no puedo decir nada por los escenarios que hemos tenido pero Querétaro siempre se ha portado amigable con nosotros, esperamos que así sea
1: ojalá, ojalá que sí Sí. Tres cosas que te encantan de ser piloto y una que no te gusta mucho.
2: Tres cosas que me encantan, la competencia definitivamente, soy muy competitivo, eh, me gusta ser lo mejor en lo que hago siempre y esa competencia y esa rivalidad que te da el deporte, pero sí en específico las carreras, ¿no? O sea, las carreras como el tema de competencia, eh, pues es al final de cuentas lo que vives cada fin de semana, ¿no? Y Estás buscando cómo ser mejor, la velocidad, por supuesto, ¿no? La velocidad y la adrenalina que se viven que se viven dentro de las carreras por el formato como tal de NASCAR es bien diferente a cualquier otro formato. Entonces, creo que eso eso es lo que más disfruto, la competencia, la adrenalina, la velocidad eh, y, y que es un deporte diferente, ¿no? Muy diferente, que, que a, sobre todo aquí en México, que no es tan popular como un fútbol, un soccer, no como al menos nos gustaría... Pero el hecho de ser diferente, eh, siempre me ha gustado eso, ¿no? Como que tratar de ser original en lo que hago, en lo que busco, en lo que persigo, en mi manera de ser. Y algo que no me gusta, pues que definitivamente eh, son fines de semana cansados, largos. Eh, y aparte tienes más compromisos, eh, eh, más trabajo, entonces desgraciadamente al menos en mi caso no es algo que yo haga 100%, no solo me dedico a esto, lo combino con otras actividades, tareas, compromisos, negocios entonces para estar a un nivel importante de competitividad eh, necesitas trabajar, esforzarte, disciplina todos los días, pero aparte también tenemos trabajo, compromiso, entonces el irte los fines de semana, regresar el domingo en la noche, el lunes ya estás trabajando con la familia y eso es lo que no me encanta y no disfruto tanto, pero, pero pues es parte de, ¿no? Definitivamente. Son muchas más cosas positivas que negativas, eh, definitivamente, y no me imagino, al menos hoy todavía no me imagino sin las carreras en mi vida, ¿no?
1: No, bueno, todavía, todavía estamos como que muy lejos para pensar en eso, ¿no?
2: Ajá, exacto. Oye,
1: ¿cómo inicia tu trayectoria deportiva? ¿Cómo fue el, tus primeros, dijera Led Martínez, tus primeros
2: escarceos
1: con los coches?
2: Pues fíjate que fue como muy casual, muy en forma de juego, de hobby. Mi papá todo, toda su vida le, le ha apasionado las carreras, nunca corrió ni mucho menos, nunca tuvo la posibilidad. Pero yo creo que es algo que pues es un gusto que me heredó, por así decirlo. Eh, cuando yo tenía como ocho años, nos invitaron a un, a, una, a un entrenamiento de karts, muy casual, muy en forma de juego, de diversión, hicimos nuestro primer test, por así decirlo, y el siguiente fin de semana estábamos corriendo, no nos invitaron de que, oye, pues mételo a correr, hay niños más chiquitos, etcétera, y así empezó, literal, como, como casualidad, eh, con el apoyo de, de, de la familia Jiménez en ese entonces, y de Don Fili, que en paz descanse, este, en, en nuestros inicios y pues una cosa llevó a la otra pero sí, todo fue como, como, muy, como muy casual, como muy en forma de juego eh, muy diferente de esas épocas en lo que es ahora, las épocas del cartismo y el nivel y la manera en cómo se vive el cartismo ahora es muy diferente pero en aquel entonces sí, empezó así como una forma de, de juego y pues yo creo que ese mismo eh, fines de semana de carreras nos fue llevando a desarrollar una pasión y un gusto pues, bastante importante por las carreras, ¿no? A, a, a un grado de pues, ya quererlo hacer para siempre.
1: Sí, claro, claro, claro. Y llegó, es que.
2: Llegó para quedarse.
1: Una vez que. Te, y, y bien nos han dicho varios pilotos, eh, tanto en pista como aquí en las entrevistas, es que una vez que te sube, ya no te quieres bajar.
2: Sí, sí, definitivamente hay algo que se enciende por ahí. No dudo que no o sea. Definitivamente no creo que le pase a todos, pero. Eso. Eh, a los que ya traemos algo, yo creo que se enciende algo que ya no lo puedes apagar y, y, y pues ahí se quedó.
1: Oye, ¿y te acuerdas de tu primera victoria en el car, en donde sea?
2: Uh, Buena pregunta, me acuerdo de mi primer podium que precisamente fue en la primer carrera, pero mi primer victoria, híjole como ganaba tanto no me acuerdo No, no te creas
3: okay. Bueno, modestia
2: aparte va no te creas, no, la verdad es que mi primer victoria no la recuerdo, ¿te imaginas? No, no la recuerdo, por ahí debo de tener el trofeo porque guardamos todo, todo, ah, todo, genial. desde que tengo mi primer trofeo en el 98, imagínate, ahí guardado, este, pero no, mi primera victoria no la recuerdo, sé que fue en Karts, sé que fue, no recuerdo si fue el primer año en el 98 o en el 99, este, pero definitivamente fue en el Autódromo Monterrey, en la yeah. categoría Junior 1 en Karts, entonces, este... Tendré que tendré que repasar por ahí este, los, la, la, los trofeitos, a ver, a ver qué sale por ahí.
1: Va, va, perfecto. Oye, hacemos un pequeño giro en la conversación. Y bueno, pues hasta donde sabemos, buena parte de tu trayectoria, como decíamos al principio, ha sido en Nascar México. Eh, si no nos equivocamos, creo que estuviste en, en, en T4, en Los Neoncitos, ¿no? Ajá, eh, sí, sí. Luego sí. estuviste en Camionetas. No, porque ¿No?
2: en ese entonces las camionetas eran los T4 en ese entonces. Ah, ok. Todavía.
1: Y pues uh -huh. ahora estás con los stock. Ajá. ¿Era más desafiante la primera etapa del serial? O sea, de 2008 a 2014. Uh -huh. ¿O en la actualidad la categoría es más retadora?
2: Uh, yo creo que van cambiando los retos, ¿no? Dependiendo de dónde te encuentres y del contexto eh, eh, de tu carrera, ¿no? A qué voy, a la experiencia, a, las, a los objetivos van cambiando, ¿no? Entras en un inicio y pues tus objetivos son otros, ¿no? Más si el equipo en el que estás es un equipo modesto, eh, si la experiencia la que tienes pues todavía no la tienes como tal, ¿no? La vas a desarrollar. Eh, entonces creo que cambia mucho los retos año con año lo que sí eh, creo que la madurez hoy en día que, que, que tienes la experiencia te dan mucho más confianza y obviamente el apoyo y el soporte que tienes con tu equipo te dan mucho más confianza para que esos retos sean eh, eh, pues mucho mayores, ¿no? O sea, ahorita es ganar carreras, es buscar el campeonato, es ser los mejores, es eh, ya ganamos, bueno, ¿cómo ganamos eh, con más margen de victoria? Por así decirlo, ¿no? O sea, los retos siempre... Y es parte de la filosofía del equipo, ¿no? O sea, cómo siempre hacer más, buscar más, este, a veces nos tachan por ahí de, de, de ingenuos por querer buscar cosas que, que, que suenan muy descabelladas, pero pues es parte de la filosofía de nosotros de ver cómo buscar más, no importa si ya estamos bien, es no dejar de trabajar. Entonces esos son los retos actuales, anteriormente pues definitivamente era cómo buscar y ganarse ese respeto a lo mejor en la pista, cómo buscar tener ese entendimiento de cómo funciona el coche o sea, creo, que, creo que las etapas eh, van cambiando y, y hoy por hoy digamos que el reto sigue siendo el cómo año con año demostrar que, que, que seguimos, seguimos teniendo la capacidad para ser el número uno ¿no? en el serial, en el equipo y en todos lados entonces el reto si este reto lo trasladas a esas épocas, pues sonaría bastante grande, ¿no? Bastante inalcanzable, por así decirlo, hacía un momento rápido, pero hoy por hoy, superando otros retos y con el tiempo que llevamos, es un reto que, que pues al final de cuentas, es un objetivo más, es una meta más eh, que está ahí trazada por el equipo y, y en lo personal para buscar, eh, pues siempre ser, ser el, lo mejor en lo que hacemos. Entonces, eh, sí, yo creo que depende mucho eh, eh, en la época en la que estás y, y el desarrollo que has tenido. Para mí, en lo personal, pues siempre buscamos cómo seguir teniendo esos retos de los que hablas, ¿no? Porque creo que el día en que dejes de tener un reto, dejes de tener esa meta o ese objetivo, eh, pues te vas a, a, a ciclar o a estancar, ¿no? Claro. Dejas, dejas de evolucionar, dejas de, de, de innovar, dejas de desarrollarte y creo que pues ahora sí que empiezas a, a, en declive, por así decirlo. Pero, pero sí, yo creo que depende mucho en el momento en el que te encuentras.
1: Sí, claro, y sobre todo vivir el momento, ¿no? Tú en, claro. en, en tu momento, vamos, en el, la época, más bien dicho, cuando comenzaste en NASCAR, viviste, disfrutaste, ganaste las categorías en las que corriste eh, con NASCAR, y ahora en esta nueva etapa, en la actualidad, que obviamente ha habido una evolución obvia de la categoría también, los disfrutas, enfrentas los, los, los retos, lo que se presenta en carrera claro. tras carrera y, claro. y eso es, eso es la, parte, la parte padre, no vivir el momento.
2: Sí, los momentos son bien diferentes, en ese entonces a lo mejor hace unos años era llegar y tú eras el nuevo, tú eras el chavo, tú eras pues quieres ganarle a los, a los de experiencia, a los reconocidos, a los que normalmente ganan, y ahora al revés, ¿no? Ahora, pues, los chavos nos quieren ganar a nosotros, ¿no? Quieren llegar a demostrar, a imponerse, a, a ganar, obviamente. Entonces, es diferente. Ahora es nosotros, pues, esa misma energía que ellos traen, cómo la trasladamos nosotros a motivación para, para seguir desarrollándonos, ¿no? Y aprender lo que se puede aprender de ellos y dejarle lo que le podamos dejar nosotros a ellos, ¿no? De enseñanza de experiencia. Entonces, sí es, es como la otra cara de la moneda y lo importante es, como dices, vivir esos procesos y esas etapas creo que es lo más importante.
1: Claro, y ahorita, por ejemplo, en escudería Telmex que, que tienen a Andrés Pérez de Lara que Exacto. está puliéndose y está, en, en mi particular punto de vista, es un tremendísimo piloto con una habilidad genial. Estás claro. tú, está Miji, que vamos, hacen una combinación, una sinergia en lo particular para mí, la sinergia correcta que necesita escudería Telmex para lograr eh, los objetivos en este caso en las carreras de autos de stock.
2: Definitivo, sí, creo que es la creo que es el, el, la combinación, una muy buena combinación este para tener eh, un equipo fuerte, ¿no? O sea, tienes todo, combinas todo, diferentes tipos de manejo, diferentes tipos de, de, de pensamiento, eh, obviamente diferentes objetivos, a lo mejor en particular, diferentes momentos en la carrera de cada quien, este, unos ya consolidados, otros en desarrollo, y creo que toda esa combinación, siempre y cuando haya armonía y entendimiento, se puede aprovechar para detonar para algo mejor, ¿no? o sea, creo que eso es importante como equipo, y al final de cuentas tú sabes que, pues tu competencia directa siempre va a ser tu coequipero, ¿no? Claro. O tu competencia más fuerte. Entonces, creo que eso, al final de cuentas, te, te fortalece como equipo y lo aprovechas para, para catapultar el, el potencial del equipo.
1: Sin duda, sin duda, Abraham. Oye, y relacionando esta pregunta que te vamos a hacer ahorita con la anterior, si en tu poder estuviera hacer cambios en la categoría, ¿cuál sería el más radical de ellos?
2: Pues le buena pregunta, eh. Y probablemente es que pues, es bien difícil porque, y es algo que te cuesta entender a veces como piloto, porque hay decisiones que se toman como organización para el espectáculo y para el evento y pues al final de cuentas es un producto que, que quieres vender, ¿no? La categoría, el cereal, entonces esa es una manera de verlo correcta y está la otra manera de verlo como piloto, ¿no? Como piloto, como competencia, como cerrado a, a, a no me interesa nada más, esto es lo que a mí me gustaría. Entonces eh, es difícil decir algo objetivamente, pero para mí como piloto, pues te diría más carreras, eh, tener carreras en el extranjero, tener carreras internacionales, a lo mejor combinando, que hay planes por ahí, eh, combinando las, las, las eh, series internacionales de NASCAR, de alguna manera traen un proyecto por ahí, suena bastante interesante, eso sería importante, este, tener más pistas, correr en más autódromos que los hay, pero no se van por diferentes circunstancias, a lo mejor el hecho de combinar Challenge y NASCAR, en una sola categoría, o sea, que, que, que no se separen, por así decirlo, los, los, los resultados, para mí como competencia lo preferiría, porque así, pues en vez de estar peleando con 15, peleas con 30 realmente, ¿no? Y a los chavos, pues los metes al ruedo de adeveras, ¿no? No les das ese tiempo de adaptación, que está padre, está bien pero como organización funciona, es lo que te digo, ¿no? Entonces, esa decisión como organización es la mejor, es la ideal para tener esa transición y que los equipos modestos eh, tengan también posibilidades de, de estar desarrollándose, por así decirlo. El tema de tener más carreras, pues, cuesta también, más eventos, más autódromos cuesta, entonces no es así de fácil. ¿Qué otra cosa te pudiera decir... Eh, eh, obviamente el tema de, de económico, ¿no? Nos gustaría también tener mucha mayor proyección, que no me quejo definitivamente, pero no hablo por mí, sino que por todos pudiéramos tener este, un impulso mucho mayor con lo que hacemos, ¿no? O un respaldo mayor, este, porque cada quien pues, tiene sus, sus maneras de manejar sus contratos, sus negociaciones pero creo que se pudiera hacer más con eso, pero es una suma de esfuerzos en ese sentido, ¿no? De organización, medios, gobiernos, yo creo que se necesita mucho impulso en general para llegar a tener el automovilismo en un nivel importante en donde los pilotos de aquí no busquen irse a otro lado, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué buscas irte? Porque buscas crecer, desarrollarte, estar en mejores categorías, ganar más, eso es lo que buscas, ¿no? Por eso buscas emigrar a otro lado. Y eso pasa en muchos deportes, a lo mejor en el soccer no, el soccer al contrario, el soccer llegan de otros lados a México por lo bien que les va aquí, ¿no? Entonces eh, ese sería como el escenario ideal, cómo tener una categoría en la, que, en la que los pilotos quieran venir o quieran quedarse aquí, ¿no? Pero obviamente NASCAR tiene muy pocos años comparados con NASCAR-Estados Unidos, entonces espero que, que, que la categoría siga haciendo esos cambios y esos, esos esfuerzos por llegar a desarrollar una categoría importante, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer mucho, pero, pero pues sí, tienen, tenemos que ser muy objetivos en pensar como pilotos, pero también como organización que es lo que más nos conviene, como espectáculo, como evento, que a veces, tío, como pilotos no lo entiendes.
1: Sí, claro, digo, como dices tú, está la parte de la organización que se encarga de de hacer los escenarios, ¿no? Para que lleguen los pilotos con el NASCAR Parade, por ejemplo, que, que normalmente Exacto. es un viernes antes de, de las actividades en pista, perdón, las Ajá. dinámicas para los boletos y este y el pit pass y todo sí. este rollo. Y creo que esta parte de la parte organizativa, como que sí está haciendo su parte, ustedes también como pilotos, tal vez y eso es eso es a, a, a modo general o a grosso modo que muchos pilotos y muchas y muchos personajes del del mundo racing aquí en México, nos han dicho: si nos difundieran más, o sea, si claro. nos pusieran más en la tele o, o, o por las plataformas de Internet, eh, tal vez esto sería un poquito más de, de impulso, ¿no? Pero, pero es muy cierto, o sea, y no solamente NASCAR o sea, varias categorías en México claro. adolecen de eso. Hablando de adolescencia, <risa> vamos un poquito, poquito para atrás. Claro. La, la siguiente pregunta va relacionada a esto: ¿qué consejo le darías a Labran Calderón que se subió por primera vez a un kart a, a los ocho años
2: pues que nunca dejara que nunca deje de, de, de aprender y de desarrollarse ¿no? y que eh, pues sí es algo que puedes hacer por, por, por como tu, tu estilo de vida, ¿no? O sea, es algo que a lo mejor de, de más chico te dicen o piensas que no, que no, que no puede llegar a pasar, ¿no? Que es difícil de que pase, que vivas de lo que te gusta, pero definitivamente que sí sucede, que sí lo puedes lograr y pues nunca dejar de, 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 de aprender y de esforzarte. Creo que eso es la clave en todo, no nada más en las carreras, en cualquier cosa. Eh, seguir, seguir desarrollándote, seguir aprendiéndote, seguir mejorando seguir innovándote y confiar en ti, definitivamente confiar en ti y en lo que haces si no confías tú en, en, en ti mismo, pues quién lo va a hacer no entonces creo que eh, eso le diría y que todo llega a su tiempo, todo llega a su tiempo, todo tiene un porqué muchas veces no entiendes por qué suceden las cosas, hasta tiempo después te cae el 20 y dices, tenía que pasar de esta manera por por todo esto, ¿no? Pero, pues, pero solo el tiempo te lo dice y solo el tiempo acomoda las cosas en su lugar porque, pues, es una carrera difícil, ¿no? Es una carrera difícil, sobre todo en México, eh, el desarrollarte, el crecer, el tener eh, buen apoyo, llegar a buenos equipos, poder eh, conseguir eh, tener dinero, obviamente, para, 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 para vivir. Entonces, definitivamente es, 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 eh, es una carrera complicada más, eh, digo, por el simple hecho de hacer deporte ya es complicado, ahora hacer un deporte exclusivo o, o poco conocido en, en México, pues lo hace todavía un poquito más retador, ¿no? Pero creo que haciendo las cosas que se tienen que hacer y, y, y teniendo ir armando las piezas del rompecabezas de la, de la manera correcta creo que todo se puede lograr y, y pues es eso, ¿no? Definitivamente no dejar de, no dejar de, de desarrollarte crecer, mejorar eso es la clave.
1: Perfecto, perfecto. Ahora ahora te invitamos a nuestra famosamente desconocida sección de tres preguntas y respuestas rápidas. Lento. A ver, échale. Uno, el óvalo mexicano que más se te complica. Puf, tuxtla, probablemente. Dos, ¿con qué piloto mexicano de cualquier categoría y época te aventarías una carrera de uno contra uno?
2: Checo Pérez.
1: Tres, Cómo quiere retirarse del automovilismo Abraham Calderón.
2: Híjole, pues en lo más alto definitivamente, no, o sea, siendo campeón, ganando carreras eh, y en mi mejor momento, eso sería como el escenario ideal. Es difícil saber cuándo, cuándo vas a estar en tu mejor momento, pero eh, eso sería mi escenario ideal, no, o sea, retirarme en el, en el, en un pico importante de mi carrera eh, cuando crea yo que ya el ciclo haya terminado, o que sea buen tiempo para Darle vuelta a la página, no sé cuándo vaya a suceder, no sé cuándo me vaya a sentir listo para eso, pero lo que sí te puedo decir es que mi objetivo todos los días y todas las temporadas es ver cómo mantenerme en ese pico, ¿no? De alguna u otra manera y ser muy consciente de, de lo que está pasando de mi alrededor y de las capacidades y el potencial que podemos ir desarrollando, pero sí, yo me gustaría irme... Creo que muchos lo dicen, pero el llevarlo a la práctica no debe ser fácil, ¿no? Porque creo que muchos toman la decisión, pues ya cuando se ven a lo mejor atrapados en, 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 en una bajada importante, y ahí es cuando toman la decisión. Es difícil tomar la decisión, imagínate, como Rosberg, impresionante Exacto. lo que hizo. O sea, como, como nadie en el mundo o pocos en el mundo lo han logrado hacer, y aparte por la temporada que fue... A quien le ganó, o sea, definitivamente eh, 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 Nico Roder para mi gusto, eh, lo hizo de una manera excepcional eh, y, y, a, y me gustaría hacer algo parecido, ¿no? Obviamente, retirarte sí. de esa manera creo que te deja bastante tranquilo y debe de ser un orgullo impresionante y enorme hacerlo de esa manera.
1: Sí, sí, lo que dices de, de Robert, es muy cierto, o sea, porque a, a todos nos sorprendió. Pues, acabamos es de ser increíble. campeón en, en, en una, un ejercicio de lógica. Y dices, bueno, vamos por el bicampeonato, pero dijo, no, claro, pero, pero esta era mi meta personal y como piloto ya claro, la conseguí.
2: No, y él estaba consciente y sabía que ganarle a Hamilton en las condiciones en las que sería el siguiente año no iba a ser nada fácil, o yeah. sea. Él fue bastante consciente de decir, si sí, soy campeón, probablemente pueda hacer pueda volver a hacerlo, pero, pero no va a ser nada fácil. O sea, le iba a costar mucho y dijo, mejor vale aquí corrió que aquí murió.
1: Pues, Abraham, oye, nada más antes de despedirnos, ¿nos compartes tus redes sociales, por
2: favor? Claro que sí, en, en Instagram, Facebook y eh, eh, Twitter estamos como Abraham Calderún con U este, al final y ahí nos pueden seguir todo lo que hacemos dentro y fuera de las pistas, y nada, pues que nos sigan, que, que, que nos apoyen y, y que nos echen porras en las carreras, que apoyen al coche número 2, Comscope del Cell.
1: Magnífico, mil gracias de nuevo por tu tiempo y también no, al por contrario. la respuesta que nos diste.
2: A tus órdenes, ya sabes, aquí estamos, muchas gracias por el espacio, y esperamos que, que les haya gustado aquí a, a todos los racers, a todos los racing que nos escuchan y que nos siguen, este, y gracias por apoyar el automovilismo mexicano.
1: Que continúen los éxitos personales y okay. profesionales. Ahora te deseamos okay. siempre lo mejor.
2: Seguro. Que estés muy bien. Un abrazo. Bye.
1: Vamos a seguir, Racers, con este programa 73. El tercero de la octava temporada de este podcast en el que nos encanta hablar de automovilismo deportivo mexicano. Y también internacional. Vaya fin de semana de carreras que, que tuvimos el reciente, sí, el reciente fin de semana. Tuvimos cartismo, tuvimos autos stock, tuvimos monoplazas, tuvimos de todo, entre ellos dos grandes eventos del deporte del deporte motor a nivel global. Y también tuvimos automovilismo deportivo nacional con muy buenos eventos, tanto en Querétaro como en Guadalajara, y les traemos toditita, toditita la cobertura y los reportes de, de estos eventos de los que les hablamos. Hubo bastante y hay muchísima tela que cortar, racers así que vámonos viendo porque esto, esto está muy interesante el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a Irina, en el transcurso del programa se van a ir incorporando tanto Grace como Juan Carlos para que ellos nos den también eh, la información que nos traen. Pero Irina, bienvenida nuevamente a Somos Racers, el podcast.
4: Muchas gracias, Alonso. Pues Racers, otro martes, qué gustazo de estar con, con ustedes de nuevo. Y justo como decía Alonso, tenemos muchísimo, muchísima información. Este mucho automovilismo el fin de semana que pasó, entonces quédense hasta el final
2: NASCAR, México
1: Padrísimo evento el de la Querétaro 140 de NASCAR y Trucks México Series celebrado el reciente fin de semana en el óvalo del autódromo del ecocentro expositor de la capital del estado autos y camionetas, vaya que brindaron resultado y demasiadas emociones a todos los que asistimos al recinto del Marqués. El sábado, desde temprano, hubo prácticas libres. Las camionetas lo hicieron tres veces, primero novatos, luego expertos y posteriormente todos juntos. Los autos tuvieron dos tandas de entrenamiento divididos en dos grupos. Estamos hablando de los autos stock de NASCAR y Challenge. Por la tarde se realizaron las clasificaciones, primero fueron los stock y bueno, cada piloto giró dos veces por la pista, una de calentamiento y otra cronometrada. La pole fue para Rubén García Mateos con el auto 88 del Team GP Carls que marcó un tiempo de 28.909 segundos. Y en Challenge, Marco Marín reclamó la de privilegio con un cuerno de 29.158 segundos. Con la coli de las camionetas terminaría la jornada sabatina en el ecocentro. También cada piloto dio dos vueltas y estuvo cerradita la cosa. Pero al final, Alonso Salinas a bordo de la Truck 08 de Ramiro Racing se quedó con la pole tras parar el cronómetro en 34.4 cuatro segundos. Aunque amenazaba lluvia para el fin de semana, cayeron muy pocas gotas y el programa no sufrió modificación alguna. Y llegaba el domingo, día de las carreras. Y bueno, después de las juntas de pilotos, los primeros en formarse en la parrilla fueron los de Trucks México Series para su carrera a 70 giros con el obligatorio stage en la vuelta 35. Fue una carrera muy accidentada, eso sí, tanto al principio como al final. Una ponchadura mandó a Diego Ortiz a Fosos. Este peleaba la punta con Gerardo El Chispa Rodríguez en las primeras vueltas. Bonita lucha entre estos dos y a esa batalla se unieron Alonso Salinas y Nico Rivas al regresar a la pista, casi en la última posición, después de haber cambiado la llanta. Diego se incorporó al pelotón y comenzó la remontada. En su intento por, pa por pasar a Fernando Guerrero, que debutaba en la categoría, pues se pasó de frenada en el pedalte sur, de ahí del Autódromo del Óvalo, perdón, de Querétaro, y en su camino se encontró con otra camioneta que lo mandó al muro, primero impactó con el costado derecho, rebotó en la pared. En su camino de regreso a la pista se encontró con Guerrero que por más que frenó, porque yo lo vi, yo estuve ahí, yo lo vi. Se dio el amarrón, el chispa, pero, perdón, eh, Fernando Guerrero, pero por más que frenó, no pudo detenerse y toman la que se estrella contra la parte trasera de la camioneta 19. Otras tres trucks se vieron involucradas, pero entraron a boxes y fueron reparadas para volver a la competencia. Vueltas más adelante... Erika Alicia y Marcelo Ramírez también se accidentaron, pero esto fue en la curva uno y casi al final de la carrera. Andrea Lozano, que estaba liderando la carrera, de hecho la lideró por varios giros y ya la gente estaba como que emocionándose porque íbamos a ver a la primera mujer ganar en las camionetas, pues tuvo un percance ahí con Mateo Girón, que también apuntaba hacia el podio. Y bueno, Nico Rivas, Gerardo Rodríguez, Edwin Arenas y Ricardo Elizondo terminaron la carrera con sus camionetas muy maltrechas. Todo ese escenario lo aprovecharon muy bien Alonso Salinas, David Reyes y Rodrigo Maggio. De hecho, Maggio lideraba el pelotón en el último relanzamiento a bandera verde, blanca y cuadros. Pero Salinas, valiéndose de la gran camioneta que traía, lo superó para ponerse primero. Reyes hizo lo propio con la 3 de Cidralaga para colocarse segundo y así a los dos Salinas ganaba una caótica carrera en Querétaro convirtiéndose en el primer triunfador distinto del año. El invicto de Diego Ortiz se acabó el domingo ahí en Querétaro. Después del protocolo y le enciendan sus motores de una gran marcha que dos semanas atrás protagonizó una polémica en una de las avenidas principales de Querétaro, eh, bueno, eh, comenzó la carrera de NASCAR México y Challenge ahí en el óvalo muy tranquilita al principio, pero solo fue la calma antes de la tormenta. El primer, la primera bomba la soltó Irwin Pences, solito se fue contra el muro y pegó con el costado izquierdo eh, la pared para bueno, para sustraerlo. Yo lo vi, fue algo difícil. Pero bueno, el equipo de rescate de NASCAR México, que son unos expertazos, hizo la maniobra a la perfección. Y pues el, de la, el 46 de escudería top salió rengueando de una de las piernas. Pero del golpe no pasó. Gracias a Dios todo está bien con él. Hablé con él por, por la mañana de lunes. Y me comentó que, que está bien, que solamente fue el golpe. Ahora, en el momento, obviamente, pues vas a... ¿Qué te gusta? ¿Siento...? 50, 160 kilómetros por hora y te estrellas a 120, entonces el golpe está el golpe está interesante, ¿no? Y bueno, apenas se relanzó la competencia, tras la precaución por el accidente de Irwin, tuvimos otro. Andrik Mayuga en su intento de pasar a otro auto, pues que le explota la llanta delantera y derecha y el auto que iba rebasando, no recuerdo muy bien, muy bien quién fue, creo que fue Gustavo Barrales. Bueno, lo toca en el costado trasero derecho y con eso tuvo para perder el control en este caso de Mayuga y estrellarse contra la pared justo en el mismo lugar donde minutos antes se había pegado Irwin Vences. Nueva bandera amarilla, pace car en la pista y una larga neutralización para retirar el auto de de Android, que es el 67. Limpiaron el aceite en la pista, recogieron los los pedazos de fibra de vidrio que se quedaron ahí, y pues bueno, varios minutos después, se relanzaba la competencia, periodo de muchos giros incidentes y del primer duelo muy serio de la competencia entre Rubén García Mateos y José Luis Ramírez, puerta a puerta sobre la recta principal, la recta opuesta, y a la salida de la curva 4 en cualquier momento se iban a tocar, pero pues bueno, afortunadamente no sucedió, después del stage, a la altura de la vuelta 72, empezaron los abandonos importantes. Primero, Santiago Tobar, que se dio bonito en la recta principal. Luego, Abraham Calderón, que le pegó al muro. De ahí, Javi Razo, que golpeó a otro auto por alcance. Los candidatos a la victoria tuvieron un mal domingo en Querétaro. Aquí se me olvidó incluir a Rubén García Mateos, que también tuvo que abandonar por golpe. Con esa situación el triunfo estaba para cualquiera José Luis Ramírez se apuntaba como el claro favorito para llevárselo y repetir el resultado del año pasado, pero no contaba con el hambre de victoria que, que le dio a Jake, Jake Cosillo arriba del coche Bueno, después de tanta interrupción, dirección de carrera decidió pasar de vueltas faltantes a tiempo faltante, en ese lapso salió otra bandera amarilla y se ordenó tres intentos de bandera verde, blanca y cuadros pero solo uno fue suficiente. Cosillo geraba pegadito al Chaparrito Ramírez y apenas cerró la verde, le ardieron los pies y aceleró hasta pasarlo. José Luis no se le estaba poniendo fácil, pero el 51 de Chevron sacó el conejo del sombrero y en la entrada del peralte se alejó del 08 de Ramírez Racing para entrar hacia la recta principal en primera posición y cruzar así la meta. El festejo del de Jake fue eufórico su primera victoria en Nascar México Series José Luis Ramírez finalizó segundo y un cerebral Max Gutiérrez lo hizo en tercero el capitalino no pisaba el podio desde el año pasado en Challenge también tuvimos un cierre cardíaco en la última vuelta Marco Marín giraba primero pero detrás de él traía a Alex de Alba que no iba a dejar escapar su cuarta victoria del año y así fue el potosino del auto 14 de Ambi Motors Sport apretó, hizo su movimiento y pasó al 63 de haga para arrebatarle el triunfo y conservar el invicto de 4-4 para él. Una nueva marca de triunfos consecutivos en la historia de la división. El podio lo completaron el mencionado Marco Marín y Giancarlo Becky que por primera vez en el año termina entre los primeros tres del serial. Obviamente eh, platicamos platicamos con los protagonistas de la jornada ahí en Querétaro. Primero hablamos con Alonso Salinas, después de su triunfo en las camionetas y esto nos comentó el mexiquense. Alonso Salinas ganador el rompeinvictos en, rompe en Drogs México Series. Nueva, más bien dicho, misma receta. ¿El año pasado Diego? Eh,
5: Alonso, perdón. Eh, sí, una carrera difícil, el año pasado no quedamos tan lejos de la victoria aquí, con un segundo lugar. Eh, al final se nos complicó un poco la carrera porque eh, hubo ahí un tema con, con las posiciones, pero bueno, eh, ganamos, es lo importante.
1: ¿Revancha este año?
5: Sí, el año pasado, por distintas eh, situaciones, no entramos en los cuatro que peleaban el campeonato, pero este año sin duda vamos a estar ahí. Felicidades por tu victoria. Y por último,
1: Alonso, ¿a quién va a dedicar esta victoria tan importante para ti y para el campeonato? Eh,
5: pues a, a mis amigos, a mi familia, a mi papá, a mi equipo, eh, que, que siempre me están apoyando. Felicidades. Gracias. Y después de la
1: ceremonia del podio de NASCAR México y NASCAR Challenge, nos acercamos a los ocupantes del top 3 y pudimos platicar con ellos. Primero tenemos a Jake Cosillo, luego platicamos con José Luis Ramírez, el chaparrito, y con Más Gutiérrez, que quedó en tercera posición. Escuchen, esto nos comentaron. Jacobo Cosillo, finalmente ganas en NASCAR este año. Qué chingona sensación.
5: Sí, la verdad, increíble. Muy contento del de gran trabajo de todo el equipo. Agradecido con Chevro en México, Latinoamérica, eh, Ana Seguros, JBL, Berro Design. Eh, estado conmigo en las buenas y en las malas. Hoy fueron las mejores de mi carrera deportiva. Ganar en Querétaro, una pista que me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, eh, a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mis hijos, a mi mujer, que siempre me están apoyando, que me acompañan Y no puedo pedir nada más al la vida.
1: Fue una carrera que trabajaste, vimos que la tra trabajaste y fuiste muy inteligente midiendo que no te, que, te, que no te golpearan, que no golpearas, que no te fueras contra el muro.
5: Sí, la verdad es que la paciencia pagó, al final cuando menos nos dimos cuenta estábamos en tercer lugar, nos libramos de dos, tres contactos, trabajamos en equipo, Marco y yo, bastante bien, la verdad, traemos muy buen ritmo, fuimos el coche más rápido en la pista y y bueno, bastante contento por el resultado
1: ¿Y ese duelo final con el Chaparrito?
5: nada no, la verdad, el Chaparrito es un hueso duro de rodear cuando lo alcancé al final no creí que pudiese rebasarlo él es un piloto bastante aguerrido estaba trabajando en, en la estrategia para poder pasarlo y afortunado, lamentablemente cayó la bandera amarilla y en el primer intento la verdad, aposté todo o nada y me fui por fuera Logré pasarlo, bandera amarillo otra vez y arranqué otra vez segundo. Pero logramos repetir la dosis y, y ganar como los grandes. Felicidades por tu victoria, seguir celebrando. Muchas gracias. José Luis Ramírez.
6: Ay, cerquita de la victoria. Ah Diego, eh, hay días que, que las cosas no se dan como uno quisiera. Eh, la verdad, el fin, todo el fin de semana fue medio turbio, sobre todo en las prácticas. No encontrábamos un, un coche como, como el que estaba aquí cuando ganamos, pero la verdad estamos contentos. Un segundo lugar que, que sabe bien, sabe a, a regreso más bien, después de un, un inicio de temporada Nada difícil, turbio, este, choque, choque se lo tonto. Creo que ya acabar, entre los, acabar el segundo ahora en Querétaro, pues la verdad me da. Me da satisfacción sobre todo el equipo, muy contentos o sea, también con la, con la truck que ganó. Entonces creo que el trabajo de, de todo el equipo ha sido, ha sido muy bueno. ¿no? Fue un fin de semana redondo para Ramírez
1: Racing, ¿no? Con el triunfo de Alonso en las camionetas y con tu podio acá en NASCAR México.
6: Sí, la verdad, sí. La verdad creo que debemos de... Obviamente queremos todos queremos ganar, ¿no? Pero debemos de entender que este es un deporte que no depende de, directamente de nosotros y que los resultados eh, se deben de, de dar por, en base al trabajo de todo el equipo. Hoy las cosas se dieron de una forma satisfactoria, pero bueno, en fin, no pasa nada, vamos a pensar ahora en Aguas Calientes y regresar de la misma forma, ¿no? Pues a seguirle chingando. Gracias, José Luis. Es correcto, a seguirle chingando. Sí, pues, este... La
7: verdad es que teníamos buen coche, pero no tan buen coche como tenían los demás, pero pues ya sabes que el destino tiene su plan, y... Eh, la verdad es que estoy muy feliz con el resultado. Hay que seguir trabajando para poder estar ahí desde el principio. Eh, nosotros pusimos una, un coche para el final de carrera, no no es no del principio. Y la verdad es que funcionó muy bien. Muy agradecido con todos mis amigos, familia, patrocinadores, equipo. Y muchísimas gracias por todo.
1: No, y, y fíjate que te estuviste cuidando demasiado. De todo el desmadre que hubo con los accidentes Sí, no, de hecho
7: no es este, Casi me lleva a rejón O sea, <risa> mal eh, Pero pues eh, Mi spotter JC Torres se la rifó este, Me estuvo diciendo como Qué hacer todo el tiempo, eh, me estuvo avisando muy bien Y además pues tenía un buen coche Que te reaccionó en todos lados ¿no? y, se, y te sentías muy cómodo, así que pues, todo eso hay que seguirlo conservando y ver qué, qué sale para la siguiente traes un spot desde el cielo sí, literalmente, entonces él seguro nos mandó la, la carrera, eh, hay que seguir corriendo este, pues, con lo que él le había gustado y pues sí ¿no? este, siempre está con nosotros y nos va a apoyar sí. felicidades por tu podio Max muchas gracias
1: Alex de Alba, cuarto trofeo de primer lugar que cargas en esta temporada 2023 de NASCAR Challenge. ¿Qué significa para ti estar marcando un récord en la categoría?
8: No, muy contento. Este, la verdad, a inicio de temporada pensábamos en hacer todas las carreras, ¿no? en, en completarlas y, y ojalá pudiéramos meternos a, a la parte final del campeonato. Pero ahora te estoy hablando de cuatro victorias al hilo, algo que no nos imaginábamos, pero estoy muy contento. Gran trabajo de todo el equipo. Este, ellos siempre me han sacado en adelante. En Chihuahua tuve una pinchadura, me sacaron rápido en la vuelta de líder. Aquí tuve un golpe en el ring que, que lo tenía Chueco y, y también me sacaron adelante, ¿no? Entonces, eh, muy contento y agradecido con ellos que, que ellos son los que me dan el carro para ganar. Y una carrera en la que tuviste que cuidarte demasiado, ¿tuvo el coche? Porque estuvo, estuvo interesante el caos. Sí, eh, esa era la meta, ¿no? Al principio hablaba con mi equipo que la meta era cuidar el coche. Hay 15 días de aquí a la siguiente fecha. A veces no son suficientes para arreglar un, un carro chocado, ¿no? Entonces, nos vamos con el carro completo y, y muy contentos de, de haber ganado. Ojalá podamos repetir en, en Aguascalientes. Perfecto, Alex. Muchas felicidades por tu victoria. Gracias. Saludos. No hay
1: duda que NASCAR México es la categoría de automovilismo más importante del país. Es la que más público atrae y la que cuenta con una muy interesante alineación de pilotos tanto en autos como en camionetas. La siguiente fecha de este serial será los días 10 y 11 de junio con el evento denominado El Gigante de México que se correrá en el superóvalo Aguascalientes
2: cereales mexicanos
1: y seguimos hablando de automovilismo deportivo nacional racers porque este fin de semana la cosa sigue y vamos a hablar de un eventazo un eventazo que va a reunir varias categorías del deporte motor nacional pero Irina extiéndanos el tema por favor y dinos de qué se trata
4: Claro que sí, Alonso, y pues sí, tienes razón, el deporte motor en México no para. Muchas categorías y sus seriales tendrán actividad este fin de semana. En los días 2 y 3 de junio se celebrará el Speed Fest del año, el primero. Como su nombre lo dice, se trata de un festival de la velocidad, por lo que tendremos en dos días muchos autos, monoplazas, carts y tractocamiones corriendo en el trazado de curva plana del Foro Sol del Autódromo hermano Rodríguez. Las categorías que estarán participando son Supercopa con sus cereales Gran Turismo México, que es el platillo fuerte del evento, los tractocamiones y la Fórmula 5. Copa Noti Auto con la Vintage Pro Series, Super Turismos Superturismos Super Turismos Copa 1.8 y Copa TC 2000 También habrá cartismo con la categoría de exhibición Friends Karting. Asimismo, habrá muchas actividades extra en la pista como el Car Show de, au de Autos Antiguos de Morelos y del Club Grillos. Entre ambos presentarán 80 autos clásicos de todo tipo. Estará también el equipo internacional de acrobacias de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que dará una exhibición sobre la recta principal del Hermanos Rodríguez. Se contempla presenciar un show de un Monster Truck una vez finalizado el protocolo oficial y hasta lucha libre abrazo. Ya después de las carreras del sábado, la artista Faith dará un concierto. Según el programa oficial, el viernes tendremos prácticas libres de todos los seriales, así como las calificaciones. También tendremos las primeras carreras de Superturismo Live y Superturismo junto a Copa 1.8. El sábado habrá solo carreras, comenzando a eso de las 10.20 de la mañana, con la que se disputará la fórmula 1800 de Noti Auto y la fórmula 5 de Supercopa. Luego viene la primera carrera de Vintage Pro Series, seguida del primer hit de Gran Turismo México de la Supercopa. Después del protocolo oficial, los llamados monstruos del asfalto, o sea, los tractos de Supercopa, realizarán su única carrera. Seguimos con la carrera 2 de los Vintage y, pro, y posteriormente en el segundo hit del Gran Turismo México. Acabada esta competencia se viene la carrera larga de, de Copa TC2000. Una vez finalizada, regresan a la pista los Super Turismo Light. Y la jornada cierra con la segunda carrera de los Superturismo y la Copa 1.8. Ese, ese sábado ya habrá acceso al público y estarán instalados los car shows del que les hablamos hace un momento. El ring para la lucha libre y los stands de los patrocinadores para sus activaciones. El domingo habrá un evento aparte, denominado Gran Premio Rodolfo Villalobos, en el cual volverá a tener participación en la Vintage Pro Series en dos carreras, pero esta vez acompañada por los padrísimos monoplazos de Rush México. También habrá cuatro sesiones de track day para quienes quieran llevar sus juguetitos caros a rodar un ratito en el hermano Rodríguez. Y ahora Alonso nos va a platicar sobre el estado del campeonato de cada categoría y sus divisiones.
1: Así mero, eh, Irina. Y pues bueno, el estado de los campeonatos de cada categoría y sus divisiones marchan de la siguiente manera. Con Supercopa, que cumplirá su cuarta fecha en el hermano Rodríguez, y de paso llegará a la mitad de su campaña 2023 eh, tenemos que en la división Pro 1 de Gran Turismo México la dupla de la Lezano Racing Mario Domínguez el champ y Lalo Delgado lidera el clasificador con 473 puntos en Pro 2 Irán el Tigre Sánchez manda con 546 unidades y en GTM Like La Mancuerna que conforman Cristian Valderrama y Eloy Sebastián López ocupan la primera posición con 539 puntos. Pasamos a los tractocamiones, donde el líder de la tabla es Santiago Tobar, que suma tras las primeras tres fechas 264 puntos. En la división expertos de Fórmula 5, el mandamás se llama Enrique Reina con 190 puntos. Y esa misma cantidad tiene Iván González. Y en los novatos va a la cabeza Marcel Gil con 182 unidades. Aunque por las lesiones que sufrió en el accidente de Querétaro hace como una semana, un poquito más de 10 días, pues no va a poder estar en este compromiso. Pasamos a Copa Notiauto y comenzamos con los superturismos donde Javier Jiménez Lizardi manda en la general con 759 puntos. En Copa 1.8 tenemos a Alejandro Sánchez que tiene 682 puntos. Carlos Márquez marcha en la cima de los Superturismos Like 1 con 473 unidades. El novato Sebastián Hernández lidera Superturismos Like con 566, con 566 puntos. Perdón, y la Clio Cop está comandada por Jorge Caso que suma 500 puntos exactos. En la Copa TC2000, el italiano Massimiliano Zona está a la cabeza del clasificador con 360 puntos y en Vintas Pro Series Pablo Cervantes está en la punta de la General con 199 unidades las puntuaciones nosotros las tomamos de las páginas web oficiales de Supercopa y de Copa Notiautos son las que ellos publican, no tenemos duda de que será un evento tremendo y de altas emociones para quienes amamos este deporte Incluso para aquellos que van a tomarse la selfie, a mamonear ahí y a pasarla rico con sus amigos, pareja, familia o solos. Los boletos siguen a la venta vía Ticketmaster y están desde 100 pesos para las gradas principales del autódromo. También hay venta de pit pass y las ya conocidas suites. Pueden consultar los precios en la página de la boletera. Insistimos, vayan a ver las carreras en vivo. No hay mejor experiencia que esa. Y si de plano se les complica ir, están estas dos opciones. Buscar Somos Racers en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter para que sigan nuestra cobertura en tiempo real del evento. Y pues ahí vamos a estar subiendo historias, videos, publicaciones sobre el ambiente, resultados y demás. O bien le pueden poner al canal de YouTube Noti Auto Racing donde van a transmitir en vivo y gratis las acciones del primer evento. SpeedFest de este año ¡Karting! Y ahora Grace que estuvo en Guadalajara cubriendo el Campeonato Nacional de Cartismo nos va a platicar cómo le fue cómo estuvo el evento quiénes fueron los ganadores y, todo, y toda esa información que ustedes necesitan saber así que échale a Grace con los resultados de este igual tremendo evento ahí en la Perla Tapatía.
0: ¿Qué tal, Racers? Les traigo información acerca de Fórmula Cards. El fin de semana anterior tuvimos en Guadalajara, Jalisco, el Campeonato Nacional de Fórmula Cards, que se realizó del 26 al 28 de mayo en el cartódromo Oscar Casillas. Y las categorías que estuvieron participando fueron la Baby, Mini, Micro, Junior, Caseta Master, Caseta Supermaster, T4 Senior. T4 Master, KZ1, KZ2, Senior y X30 Master. Para el día viernes 26 tuvimos las primeras prácticas en el cartódromo con los más pequeños de las categorías, Baby, Mini, Micro y Junior. Para el día sábado 27 tuvimos ahora sí a todas las categorías en las precarreras, Junior, KZ Master, KZ Super Master, Micro, T4 Senior, T4 Master, Baby y X30, lo cual ellos realizaron solamente 8 vueltas. Mientras que caseta 1, caseta 2 y Senior realizaron 11 vueltas. Para Super Hit los ganadores fueron los siguientes. En la categoría Baby fue Mateo Alejandro Mendoza. En la categoría Junior fue Nico Cortés. En la categoría caseta 1, caseta 2 tuvimos a Emilian Dener. En la categoría caseta Master. Y caseta supermaster tuvimos a Enrico Doria En la categoría senior tuvimos a Saúl de Colombres En la categoría micro tuvimos a Luca Becerril En la categoría mini tuvimos a Emil Hernández Marún Y en la categoría T4 senior, T4 master fue Mauro Camacho Para el último día, domingo 28, tuvimos las carreras finales y empezamos con la de junior Pero en la primera vuelta hubo un abandono de parte de Diego Reyes ya que se estrelló El podio para el tercer lugar fue para Jean-Philippe Krull. En el segundo tuvimos a Diego Méndez y en el primero tuvimos a Nico Cortés. La segunda categoría fue caseta Master y caseta supermaster Y el podio fue para el tercer lugar, Santiago del Rincón. El segundo para Iván Lira y el primero para Luis Bolio. Con él tuvimos la oportunidad de hacerle una pequeña entrevista y aquí tenemos lo que nos comentó. Coméntame, ¿qué te sabe esta victoria aquí en el Oscar Castellas?
1: Pues muy contentos porque la verdad es que en FK siempre... Se me ha complicado en casa.
5: Bueno, ya
1: por fin llegó el primer lugar. Después de un fin de semana medio
7: complicado. El día de ayer no fue nada bien, ni en la primera ni en la segunda carrera. En la tercera del día de hoy pues, estuvo más o menos bien. Y ya en esta última pues, logramos el primero. Y a pesar de que estuve casi la mitad de la carrera ponchado con la llanta de la torre. Muchísimas sí, gracias y
9: felicidades. Gracias.
0: Y para caseta Supermaster el tercer lugar fue para Carlos Medina Plasencia el segundo para Max Medrano y el primero para Enrique Vázquez. Para la categoría micro fue el tercer lugar para Arturo Becerril, el segundo para Joel Cortés y en el primero tuvimos a Andrés Mondragón. En la categoría de T4 Senior y T4 Master, en T4 Master tuvimos el tercer lugar para Fabricio Lamana, en el segundo a Maite Romo y el primero a Mauro Camacho. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mauro, quien fue el ganador, y estas fueron sus palabras. ¿Cómo defines tu desempeño el día de hoy con dos palabras?
7: Perfecto, con una, porque todo el fin estuvimos dominando, ganamos todas las precarreras, pole position. La verdad es que fue un gran trabajo este fin de semana. El equipo también siempre estuvo ahí conmigo y el grupo es del equipo, pero un gran rendimiento, la verdad.
0: Muchísimas gracias y felicidades.
3: Gracias.
0: Y claro que tampoco íbamos a dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Maite, quien fue la única mujer que se llevó el podio este fin de semana. Y estas fueron sus palabras. ¿Puedes comentar cuál fue tu sensación, tu sentimiento al ser la única mujer que se subió al podio? Pues fue muy emocionante, la verdad. Al principio de la carrera tuve un choque en una de las últimas curvas. Y, o sea, me mandó a cuarta y después pude recuperar el tercero y después el segundo, entonces sintió muy bien, y aún mejor porque toda la carrera mi chasis y mi eje estaban doblados, o sea, ya no me giraba el coche. Ok, y también me puedes comentar, ¿qué fue lo más complicado de este fin de semana? Eh, definitivamente setear el coche, porque los viernes estuvimos muy rápidos, pero ya después de sábado y domingo este, teníamos mucho agarre y no sabíamos cómo solucionarlo. Hasta hoy pudimos solucionarlo un
10: poco, pero aún así pude haber ido más rápido.
0: ¿A quién le dedicas tu victoria el día de hoy? Eh, se la dedico a mi abuelo, que era de aquí de Guadalajara, y a mi familia por apoyarme. Ok, muchísimas felicidades y gracias por la entrega. Sí, de nada. Para la categoría T4 Master, el tercer lugar fue para Manuel Gámez, el segundo para Gil lleno y el primero para Héctor Barona. Tuvimos la oportunidad de platicar con Héctor y estas fueron sus palabras. ¿Qué fue lo más complicado para ti el día de hoy de la carrera?
1: Lo más complicado fue la presión
5: de Gil, del ingeniero. Si te fijas, estuvo atrás de mí, pegado, pegado, así de que prácticamente estaba viendo mi polvo. Entonces, yo volteaba y lo, lo notaba totalmente atrás, a unos cuantos metros nada más. Y fue toda la presión que tuve durante 18 vueltas. Y gracias
3: a Dios, y gracias un poquito a la habilidad, nos, nos mantuvimos en el segundo lugar.
5: Y pues, dicen que piloto sin suerte no es piloto. Entonces, este, pues se le rompió el eje al primer lugar y aproveché la oportunidad.
0: ¿Era eh, el resultado que tú esperas el día de hoy?
5: Claro, siempre hay que esperar el resultado, siempre hay que esperar el primer lugar. Siempre hay que ganar. Son
3: carreras.
1: Muchas felicidades. Muchas
0: gracias. En la categoría Baby, el tercer lugar estuvo Caleb Altair Ruesga, en el segundo, Teo Carvajal y en el primero, Mateo Alejandro Mendoza. Durante la carrera tuvimos un abandono de parte de Ismael Rodríguez, ya que se estrelló y lo ayudaron a salir de la pista. Afortunadamente no fue nada grave y se encuentra bien, y ya, ya que fue atendido rápidamente por los paramédicos. En la caseta 1 y caseta 2, tuvimos en caseta 1 al tercer lugar a Fernando Casillas, en segundo a Axel Matus y en primero a Emilian Denner. Y claro que no íbamos a dejar de pasar la oportunidad de entrevistar al francés ganador. Y estas fueron sus palabras. ¿Cómo consideras el circuito aquí en Guadalajara complicado o fácil?
3: La pista, tú la uh, no, it's No, creo que es have fácil. Tienes muchos herpes, así que es ya bastante fácil y solo dos corners rápidos. Yeah, I think it's quite easy, but there are some tricky parts as well, like the last corner and everything, but uh, I think it's quite sort of big.
0: Okay. Eh, consideras que alguno de tus compañeros fue el más complicado al vencer? Si tu penses que yavante concurrent que te complicé
11: a vaincre?
3: Not really, not really, but. Algunos jugadores son muy buenos, lo que es que son muy rápidos en una lap, pero después, cuando la carrera se vuelve más larga, creo que es muy difícil para ellos. Puedo mantener la consistencia un poco más, y eso es lo que hizo la diferencia, creo. pero en una lap, creo que algunos jugadores son muy buenos.
0: ¿A quién le dedicas esta victoria el día de hoy?
3: ¿A uh, quién te dedicas esta victoria hoy? Yo dediqué esta victoria a Edouard, por ejemplo, que es la razón por la que vine aquí, así que creo que la victoria es para él para el equipo uh, en Francia que uh, siempre trabaja muy duro en la sector.
0: Ok, muchísimas gracias y felicidades. Gracias. gracias. Para la caseta 2, el tercer lugar fue para Gianluca Watman, el tercer lugar fue para Alejandro Herrera y el primero para Patricio Cermeño. Y aquí tenemos una entrevista con Pato. y estas fueron sus palabras. Sí. ¿Cómo te sí. sientes ya que sabes que ganaste el día de hoy?
3: Pues muy
7: contento, muy feliz y... Este, muy afortunado de conseguir
5: esta, este triunfo
0: ¿Cuáles son las complicaciones que tuviste en este circuito?
5: Pues una de las complicaciones que tuve fueron mi costilla que en el circuito como botas mucho me complicó mucho en el momento de estar en la carrera eh, soportar el dolor de la costilla
0: ¿A quién le dedicas esta carrera?
5: A mi familia y a mi mecánico
0: Ok, muchísimas gracias y felicidades
1: Gracias a todos
0: también comentarles que para estas categorías tuvimos un abandono de Rodolfo Brito, ya que tuvo unas complicaciones y prefirió salir de la pista. Para la categoría mini, el tercer lugar fue para Dante Ortega, el segundo lugar fue para Arturo Aguillón y el primero fue para Fernando Núñez. En la categoría senior, el tercer lugar fue para Sebastián García y el segundo para Saúl de Colombres. Y el primer lugar fue para Fabián Welter. Y aquí tenemos algunas de sus palabras. ¿Cómo consideras... Que te fue en esta carrera? ¿La consideras complicada o fue todo lo contrario?
3: No, sí, claro, fue muy complicado, el campeonato en México es muy fuerte, empezamos bien, calificamos bien, pero con tanto calor no éramos tan rápidos en las carreras, y bueno, al final se dieron las cosas, y eh, de primero hizo un error y aprovechamos, ¿no? ¿Qué más que eso? Y bueno, contento con todo el equipo de SRG.
0: ¿Esperabas este resultado?
3: Sí, uh -huh. sin duda eran las... Obviamente acabar top 3 eh, ah, Definitivamente ganar era algo difícil Pero bueno, se logró ¿no?
0: Muchas felicidades Fabián Y por último, en la categoría X30 El segundo lugar fue para Jesús Mejía Y el primero para Fabián Nario Y estas fueron algunas palabras de Fabián ¿Quién consideras que fue el compañero más complicado a vencer? No, pues Jesús
5: Jesús es muy bueno este, Siempre que me, me he encontrado con él este, siempre ha sido muy complicado competir con él. Y de hecho, él es el que va liderando el campeonato y yo voy atrasito de él y pues estuvo muy divertido.
0: ¿Cómo sentiste este circuito aquí en Guadalajara?
5: Sí, es complicado principalmente porque hay que tener mucha condición
1: física, pero muy divertida también.
0: Y okay, muchísimas gracias y felicidades. Y claro que también tuvimos la oportunidad de platicar un poco con Arturo Boy, quien es el director del Campeonato Nacional, y aquí les tenemos una pequeña entrevista. ¿Qué opina de estas jornadas tan intensas? ¿Qué, eh, ¿Cómo ve el campeonato y qué es lo que más valora?
5: Bueno, yo creo que es un campeonato que ya tiene 10 años y eso de alguna otra forma ha sido un campeonato nacional. Nosotros contamos con cinco fechas en toda la República, donde pisamos lo que es Querétaro, Monterrey, Guadalajara que está en nuestra tercera fecha, vamos a, a la cuarta al Estado de México, es que es KBR y cerramos en una pista de León. Entonces la verdad el crecimiento de los pilotos y sobre todo la adrenalina y, y la rivalidad que hay genera, la verdad estamos muy contentos, ¿no? Y que eh,
0: para el siguiente año hay más planes o es hasta aquí se queda.
5: No, claro, seguimos trabajando, ¿no? Porque también estamos trabajando desde las academias en las pistas, tanto de León como Querétaro, tenemos los estatales de, de Guanajuato y de Querétaro, y el próximo año también ya esperemos estrenar otra pista en San Luis Potosí.
0: Ah, ok, excelente, muchísimas gracias por tu tiempo.
5: Al contrario, muchas
0: gracias. Y bueno, Racers, este fue un pequeño resumen de lo que se vivió todo este fin de semana, lleno de emociones, de carreras, y bueno nada más los invito para que no se pierdan esta categoría de Fórmula Cards y pues bueno, vayan a las carreras
1: aquí Grace solamente para agregar la próxima fecha de Fórmula Cards será del 18 al 20 de agosto en el Cartódromo Bosque Real mejor conocido como KBR y estamos trabajando para poder cubrir ese evento de manera presencial, les vamos a estar avisando conforme se acerquen las fechas pero sí, como dice Grace Vayan también al cartismo, que se pone bastante, bastante sabroso.
4: Realismo Nacional. Uno de los rallies de regularidad más famosos del país tuvo su novena edición. Y Alonso nos va a contar cómo estuvo y quién lo ganó.
1: Pues sí, Racers, como bien nos dice Irina, el Rally Maya se llevó a cabo en la península de Yucatán visitando los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo en esta novena edición ya ya casi van por la décima los organizadores de el Rally Maya, el famoso o conocido como el Museo Rodante La Caravana, la Caravana de las de las joyas del automovilismo que recorrió desde el pasado si no me equivoco, 18 de ma el 18 de mayo tuvo una exhibición de autos clásicos que agradó demasiado a la gente de Ciudad del Carmen, que fue el punto de partida del Rally Maya, fue en el Domo del Mar, un lugar público, digamos, muy bonito, muy cercano a la playa, de hecho. Ahí los organizadores del Rally Maya tuvieron el tino de llevar ahí estos coches que circularon por... Bueno, no que circularon, sino que rodaron por las carreteras del sureste del país, de ahí de la península de Yucatán. Y primero los exhibieron ahí en el Domo de Mar. Estuvieron el 18 y el 19 exhibidos. Luego dieron ahí un recorrido muy chiquitito por, por Ciudad del Carmen. Y el 20 de mayo, el sábado 20 de mayo, ya salieron a la carretera agarrando hacia, creo que Champotón y unas y otro otro municipio de Campeche que no recuerdo. Luego tomaron Hacia Mérida, donde también estuvieron exhibidos los coches en el Museo del Mundo Maya, si no me equivoco. Hubo una pequeña exhibición, una breve exhibición en la, en la glorietita esta muy famosa de Mérida, que está sobre el Paseo Montejo. Y eh, se llevaron a cabo la cena de gala, el torneo de golf, la tradicional paella, que ya es eh, marca, no, no marca, sino que es, es símbolo, un símbolo gastronómico muy importante para el Rally Maya, luego de Mérida estuvieron, llevaron a cabo una etapa hacia Progreso, está muy cerca de ahí de Mérida, luego se regresaron a Mérida, en Progreso estuvieron exhibidos los coches igual ahí en, en, en la playa, muy padre, muy padre evento es un evento que reúne a coleccionistas de autos, que vienen incluso vienen, vienen pilotos del extranjero, no es un rally de velocidad como tal, es un rally de regularidad, es un rally de exhibición, digámoslo así, que obviamente da premios, entrega premios, hay ganadores, ¿sí? o sea, se, se lleva a cabo como si fuera la carrera Panamericana, digamos, con tramos cronometrados, con, eh, vamos, con cada etapa que, que va sumando puntos para los pilotos, y después de Mérida salieron hacia un lugarcito muy bonito, muy padre, que está entre entre Yucatán y Quintana Roo, si no me equivoco, se llama Cagua, Cagua, algo así, algo como Cashua, Cagua, no me acuerdo muy bien el nombre, muy padre el lugar, ahí hicieron una parada, hubo una convivencia con los, con los pobladores, cabe destacar aquí que la organización del, del Rally Maya hace labor altruista, entregaron en Ciudad del Carmen, entregaron sillas de ruedas, de, de ruedas, perdón, en otras comunidades yucatecas y de Campeche, así como de Quintana Roo, entregaron apoyos para, para familias vulnerables y para gente que lo necesita. O sea, la labor que, que hace el licenciado Benjamín de la Peña eh, es muy buena, vamos, dirige, es el, él es el CEO del Rally Maya y el que organiza y el que le dice a su gente y el que delega responsabilidades al comité organizador para llevar a cabo este gran, gran evento y la labor, la labor altruista, la labor social que hacen tanto pilotos como organizadores. De ahí de Cagua, en Quintana Roo, espero eh, atinarle el nombre de la comunidad, agarraron hacia Cancún, que fue donde terminó el pasado sábado 27 de mayo, terminó el Rally Maya. Y bueno, ahí, como les digo, es, es una competencia al final es exhibición y ruedan autos, de 1920, 1930, 40, 50, 60, 70, 80, eh, verdaderas joyas, Ford, muchos Porsches, Audis, algún Studebaker, Baker, o sea, créanme que la gente que pudo salir a las calles de los pueblitos y a las capitales de, de los estados que visitó, se llevó una gratísima sorpresa y tuvo eh, la oportunidad de ver estos autos bien conservados, impecables, Limpios, bonitos, bien cuidados Y que pues todavía ruedan en carretera Obviamente a las velocidades para las que fueron fabricados Pero créanme que eh, este evento del Rally Maya es una chulada Plácido G y Arturo C Que así nos, nos piden decir los nombres eh, de estos ganadores Fueron los campeones de esta novena edición del Rally Maya México Y... Uh, pues bueno, es, la premiación fue ahí en el restaurante Ilios, que está ubicado ahí en la zona de hoteles de Cancún, eh, está muy cerquita de la laguna Nichute. Nichute y pues ahí ellos, ellos, tanto Plácido y Arturo, manejan un Mercedes-Benz 250S del año 1967 y a ellos los proclamaron campeones absolutos de la competencia. En la categoría A, Alan eh, B y Pedro P., eh, con un SEAT 600D del año 65 fueron los campeones de la categoría A, en la categoría B, Placido G y Arturo, con el Mercedes-Benz 250S que les decimos, del año 67, en la categoría C, Jaime y Araceli fueron los eh, triunfadores a bordo de un Porsche 911 del año 75, y así, y así finalizó una... Aventura más del Rally Maya México por la península de Yucatán. Insistimos, es un evento que no se pueden perder. Nuestros racers en el sureste, si tuvieron la oportunidad de, de, de verlo, de ver pasar al Rally Maya, de estar ahí en los eventos que organizó el Rally Maya, pueden compartirnos fotos, videos comentarios en nuestras redes sociales y desde aquí, desde Somos Racers, reitero mis felicitaciones para el licenciado Benjamín de la Peña y para su equipo por llevar a cabo tan chingón evento ahí en la península de Yucatán que, insisto, merece más automovilismo. Supercopa va a estar en Mérida a finales de, de este año. Pero creo que las categorías más importantes del país deben empezar a voltear a ver al sureste de México y llevar eventos para allá, porque créanme, se lo merece.
10: Fórmula 1.
1: Y vámonos al terreno internacional, races, porque vaya fin de semana para el automovilismo internacional. Un fin de semana. Ah, álgido y, 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 y pues sin sabor para, para el automovilismo mexicano, en este caso para los pilotos mexicanos que participaron tanto en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 como en las 500 millas de Indianápolis, pero vamos a comenzar hablando de Fórmula 1 y del Gran Premio de Mónaco, un Gran Premio de Mónaco que híjoles para Checo pues
2: mmm, nomás
1: no le supo un fin de semana para el olvido, para el de Guadalajara, ¡Ah! no les hallaron las cosas, y arruinó todo desde la Quali, a mi parecer, desde la Quali echó a perder toda chance de, de victoria en Mónaco, es imposible, no imposible, es difícil adelantar, no es imposible, es difícil adelantar, y si partes desde la posición 20, con el buen auto que tienes, ay, joles, a lo mucho que puedes aspirar es a la posición 10, por ejemplo, ¿no? Esa era la estrategia de Checo, o la estrategia de Red Bull con Checo, o sea, pararlo temprano, para tratar de avanzar eh, la mayor cantidad de lugares y meter lo mínimo en la posición 8, pero se encontró con un trenecito que lideraba a Logan Sargent, y luego eh, se encontró ahí con Lance Troll, y ese trenecito lo mantuvo relegado durante varias vueltas, y ahí Ahí nomás quedó, luego llegó la lluvia y pues ya, se jodió la cuestión. Ya no pudo ser más Checo por este asunto de, de eh, pues vamos, ya, ya, no pudo, ya no pudo avanzar más Checo. Ya, hasta ahí se quedó y pues bueno, como digo, bueno, en, en mi particular punto de vista, todo se echó a perder desde la quali con ese golpe en la, en la Q1 y pues, no sé, este, Irina... A ti que te pareció el gran premio de bueno, Mónaco en general, que digo, lo gana Max Verstappen con una comunidad. Creo que iba durmiendo con el piloto automático el chavo ahí en su monoplaza. La neta, este cuate se aparte junto con su coche. Una mala estrategia de Fernando Alonso. Ay, ah, joles. Entre Max Verstappen que estaba poderosísimo. Digo, Max Verstappen en Mónaco y con lluvia ¿ves? es bestial. Por ahí se medio deslizó hacia la pared, pero pudo controlarlo. Pero pues de ahí en fuera no tuvo rival el neerlandés, a mi parecer. Fernando Alonso le pudo haber puesto ahí cierta presión, pero, pero no tampoco la estrategia de, de Aston Martin resultó. Realmente fue una orden de él, una orden de Alonso. Él pidió que le pusieran cierto tipo de neumáticos para llegar hasta el final, pero pues no contaba con el tema de la lluvia y ahí y ahí echó a, perder, perdón, echó a perder toda posibilidad de victoria, y aparte te diría a Max Verstappen, la distancia entre ellos era de casi 22 segundos, entonces, ¿cómo? No, pero bueno, Irina, ¿tú cómo viste el gran premio? ¿Qué opinión te dio tanto la victoria de Max Verstappen, el podio estaba no con, y lo más que le fue a Checo?
10: Pues sí, creo que uh, concuerdo contigo en la parte de que la carrera de Checo se fue desde el sábado. Ese, ese golpe contra el muro lo dejó sin posibilidades. O sea, creo que aunque hubiera podido librarla en la carrera y adelantar unas cuantas posiciones, creo que no hubiera logrado mucho, como dices, a lo mucho llegar a una décima posición y a lo mejor sumar un puntito. Pero siento que llegó un punto en el que se desesperó de estar ahí relegado, que por eso fue que tuvo el percance este, con, con... ¿fue con Magnussen? No con Magnussen, así es. Con Magnussen, ajá. Este, y pues creo que eso también... O sea, sabemos que Checo es muy bueno y lo ha demostrado en, en el número de ocasiones, pero siento que ya estaba como muy desesperado. Y sabemos también que cuando él entra a la desesperación, comete este tipo de errores. De y hecho. este entonces, creo que también la lluvia afectó muchísimo. Siento, eh, a mí se me hizo súper raro que en Mónaco lloviera, o sea, y lloviera en la carrera tal cual, porque es, creo que de todas las veces que yo he visto un gran premio de Mónaco, han sido contadas las ocasiones que, que les ha llovido, ¿no? Porque casi siempre está el solazo y un clima ideal. Pero, este, sí, fueron como muchas cositas, pero creo que la carrera totalmente de checo, se vino abajo en la y 1, y la sorpresa pues tener ahí a, en el podio a Ocon, la verdad es que fue, fue bastante sorprendente y como dices pues también la mala estrategia de, de Alonso porque siento que hubiera podido lucharle más a, a Max si no le hubiera fallado la, la estrategia.
1: Concuerdo contigo, concuerdo contigo en eso y sí bueno, fue un tema más de estrategia insisto me encanta la actitud la actitud de Verstappen, porque cuando le avisan que empieza a llover, o sea, el cuate, en lugar de bajar, acelera. En lugar de, de levantarle, digamos, que tiene el acelerador, acelera para obtener una mayor ventaja. Y al momento de entrar a, a boxes por Inters o por Full Wet, ya tiene una ventaja sobre su perseguido. Y lo que hace es que con esas llantas de lluvia, genera aún más ventaja. O sea, ya tiene un colchón, digamos, de segundos para... Que no le den alcance o sea el vato también trabaja su su carrera desde su habitáculo desde su cabeza eso perdón checo livers y checo lovers y checo chairos eso se llama eso es tener mentalidad de campeón eso es tener mentalidad de alguien que, que vamos que no solamente se prepara en la en la pista se prepara fuera de la pista recuerden que max verstappen Creo que tiene un canal en Twitch. ¿Es así, Irina? ¿O cómo está el rollo con, con Max? ¿Tiene un canal de Twitch? no? La verdad, transmite?
10: creo que sí, exacto. Pero justo lo que decías, o sea, eso es una, una mentalidad de, de campeón. Digo, yo la verdad es que a veces no soy tan... No apoyo tanto a Max, la verdad, porque siento que es medio patancito, pero esa es mi, es mi humilde opinión. Es patancito. Pero, este... Sí, pero... O sea, justo co concuerdo contigo en esa parte de que tiene otra mentalidad y él maneja la carrera desde su cabeza y no se confía, ahí sí se lo tengo que reconocer, no se confía de lo que le dicen eh, los ingenieros ni lo que le dicen en el garage. O sea, él, está, él sabe que a lo mejor hay algo mal y por eso en múltiples ocasiones le está diciendo y les está diciendo y hasta llega a parecer un tipo de queja de... Este, vibra esto, o siento que esto está fallando y en los ingenieros le dicen no, todo está bien, pero él trae su cabeza revolucionada en otro mundo, o sea, la verdad es que ahí sí hay que reconocerle esa, él, él corre justo desde su cabeza
1: completamente de acuerdo contigo es muy cierto lo que dices, y eso es, lo, esa es, la, esa es la diferencia de Max algo que acabas de, de decir es muy importante, de que como él va en el coche, no los ingenieros, no los mecánicos, él va en el coche y él va sintiendo y él les comunica a ellos por radio. No sé si lo han podido ver ustedes, Racers, pero en una oportunidad que tengan, échense media carrera en la onboard de Max, ahí en F1 TV, y todo el tiempo está en comunicación con sus ingenieros. Todo el tiempo les va diciendo: Oigan, ajustenme, oigan, muévanle, oigan, tengo esta, esta situación, oigan, entonces. El cuate tiene una mentalidad de ganador y aparte el cuate vive en el simulador toda la pinche semana. Toda la semana entre el Twitch y el simulador, ese mamalón que tiene en su casa. El cuate se la, se la vive corriendo, insisto, dentro y fuera de la pista todos los días. Y Rubén García Mateo nos lo dijo en la entrevista que le hicimos hace más de seis meses. Nos lo dijo si quieres perfeccionar tus habilidades de pilotaje tienes que estar entrenando todos los días todos los días sea en el simulador, sea en la pista ahí te pules y eso es lo que tiene más Verstappen que todos los días corre un auto virtual o físico lo corre entonces creo que eso pues, lo podrían replicar otros pilotos de todas las categorías el tema Russell y Hamilton Russell reclamándole al equipo para que lo dejara pasar Hamilton y digamos que hiciera una especie de tapón para evitar que los Ferrari avanzaran. Al final, los Ferrari no avanzaron. Bronquísima la que se traía Carlos Sainz con su, con su equipo. O sea, la neta, nunca había escuchado tan encabronado a Carlos Sainz. Por radio, al menos en Fórmula 1, en una carrera, no lo había escuchado. Desde aquel Stop Inventing, Stop Inventing en, en Gran Bretaña el año pasado, no lo había escuchado tan tan enojado al tipo, inventando eh, madres, pues, o sea, pitidos en la, en la transmisión, así de que, oye, <ríe> me estás cagando la carrera. Literalmente les estaba diciendo esto, le estaba diciendo eso al equipo, me estás cagando la carrera, o sea, me la estás echando a perder. Y eso pues no está, no está nada padre. Lo llamaban a pits, Box, Carlos, Box, Carlos, Stay out, Stay out, Stay out, stay out. lo mandaban otra vez a la pista. ¿Cómo para qué? Ferrari otra vez, regándola en Mónaco, eso sí está. Esta cañón a la maldición del local, a Charles Leclerc, que no terminó con lo que terminó en la sexta posición. Pero, en fin, un gran premio a Mónaco, que insisto, a algunos gusta, a otros no. Muchos piden que salga del calendario, perdón, pero eso no va a suceder. Mónaco es, es, es infaltable. Emblemática. Es, perdón, emblemática, exactamente, emblemática. O sea... No va a salir, puede, puede venir el gran premio de Iztapalapa, como dicen a veces en los grupos de Facebook, pero Mónaco va a seguir ahí. Mónaco es, digamos así, inmortal en un calendario de Fórmula 1. Entonces, perdón, pero nos vamos a tener que seguir aguantando las emociones que nos puede dejar una carrera de Mónaco o la procesión que puede representar una carrera en Mónaco. Sigue Barcelona este fin de semana, viernes 2, Sábado 3 y domingo 4 de junio. Un circuito que prácticamente toda la parrilla conoce. Recordemos que este año va a estrenar configuración. Regresa la configuración original de aquel circuito de Montmeló. Se elimina la chicana. La chicana final. La que había antes de la, de la recta principal. Y ahorita ya se regresa a ese curvón maravilloso. Que digo, yo vi grandes premios de España con ese curvón y la neta es, es, es más emocionante que la chicana, honestamente, pero eh, como les digo, es una pista que la mayoría de los pilotos de la parrilla conocen y pues vamos a ver un buen un buen agarrón, a pesar de que ahí practican, a pesar de que ahí Pirelli hace sus pruebas, a pesar de todo esto, eh, vamos, los conocen, perdón, los pilotos conocen esa pista y a pesar de eso, el Gran Premio de España siempre nos da sorpresas y emociones. Las entradas para el Gran Premio de España de este año están agotadas y la razón se llama Fernando Alonso Díaz. La gente está volcada, volcada por Fernando Alonso más que por Carlos Sainz, ¿eh? así se los digo. O sea, es la manía regresó a España y créanme que eso va a ser una locura, una locura. Se va, van a quemar el país si llega a ganar Fernando Alonso el domingo y bueno, hoy nada más estamos eh, Irina y yo, eh, Juan Carlos, es, espero que se incorporen un ratito más, pero aquí les va nuestra predicción de Paul y Podio para el Gran Premio de España de este fin de semana. Y quiero empezar contigo, Irina, por favor, échanos tu, ¿cómo se dice tu pronóstico?
10: Mi pronóstico, ok. Híjole, complicada, pero creo que Paul... Mm -mm -mm. Paul, me voy a la segura, eh, Verstappen, y para el domingo, el podio, hoy, ojalá se nos haga Alonso ganando, Checo y Max, ojalá.
1: Ok, me voy a la segura también con la Paul, <ríe> por el coche que trae y lo rápido que es, Max Verstappen, en la Paul. Y el podio, el podio lo pongo así, Fernando Alonso, Max Verstappen y Carlos Sainz, y ya, y bueno y La Revolución Española versión 2.0 Vamos a verla el domingo eh, A eso de las 9 de la mañana Que va a terminar el Gran Premio Les compartimos los horarios Que son muy similares a los que vimos en Mónaco Práctica Libre 1 El viernes a las 5.30 de la mañana En eh, Hora México Luego a las 9 de la mañana Tenemos la práctica 2 El sábado a las 4.30 de la mañana Tenemos la práctica 3 A las 8 de la mañana tenemos la quali estamos hablando del sábado y el domingo a las 6 de la mañana la previa y a las 7 de la mañana arranca el Gran Premio de España de Fórmula 1, así que pues bueno, vamos a ver qué nos depara. A Checo se le complica Barcelona también, es un poquito es uno de los circuitos que, que no se le dan mucho al jalisciense. pero insistimos, el coche que trae le puede dar una gran ventaja sobre, sobre el resto de la parrilla entonces vamos a ver cómo se va a poner el gran premio de España en Fórmula 1 este fin de semana, recuerden disfrutarlo, no meterse en polémicas vacías no empezar con que Red Bull está saboteando a Checo y que prefiere a Max y no crean por el amor de Dios rumores que van a surgir esta semana de que Carlos Sainz se va al pin y de que no, espérense al oficial, espérense a los anuncios de los equipos y Vamos, vamos a gozarnos, vamos a disfrutar del gran premio de, de Fórmula 1 y en Barcelona. Que promete, promete que va a estar bueno según el pronóstico del tiempo. Ahorita les voy a compartir cómo va a estar el pronóstico del tiempo en Barcelona este fin de semana. A ver, ahí les va. El what the fuck, lluvia. <risa> lluvia raíces. ¿Otra el, vez? El viernes nublado. El viernes nublado, el sábado nublado Y el domingo lluvia Aquí dice que lluvia Entonces a eso de las What the fuck a la hora de la carrera Insisto, es, okay. es pronóstico ¿okay? Y ningún pronóstico climatológico es certero Aquí lo dice, ¿eh? no, lo, no, 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 no lo está inventando Alonso Pérez está, Estoy en The Water Channel Y eso dice, es más, vamos a consultar el el Acu Witter, que supuestamente es así como que el más preciso, y dice que el domingo uh -huh, que el domingo va a lluvia, es muy ligera la posibilidad de lluvia, 20%, pero puede que llueva, entonces ya veremos Razers, cómo va a estar el clima y las emociones ahí en el Gran Premio de España así que pues a disfrutar
8: indicar
1: Y vámonos a cruzar el charco porque Irina nos trae eh, resultados, información y el reporte de esas 500 millas de Indianápolis que estuvieron de... ¡Ay, güey! ¿Sí o no, Irina?
10: Sí, totalmente. La verdad es que después de mi desilusión y la verdad hasta cierto punto un poco aburrida carrera de Mónaco, irme a Indianápolis a ver las 500, no, no, no. ¡Qué sorpresa! La verdad, estaba pegada a la pantalla de mi casa. Y pues sí, o sea, bueno, empezamos primero con participación de mexicanos en la USF 2000, en la cual tuvimos un excelente eh, una excelente participación de este, Salvador de Alba, quien el día viernes ganó, ganó su carrera. Y bueno, también el piloto mexicano Ricardo Escoto, pues no le fue también ahora ya que quedó en, en la posición número 15 eh, Quien completó el podio junto con Salvador Fue Joel force en segundo lugar Y Jack William Miller en tercero Y respecto a esto, platicamos con el Copetín Acerca de su triunfo en Indianápolis Y esto fue lo que nos dijo
1: Racers, ahora estamos con Salvador de Alba Jr. Que el viernes tuvo una enormísima victoria Ahí en el Lucas Oil Race Park de Indianapolis en la USF Pro 2000 Copetín, ¿qué significa para ti esa victoria, la primera de la temporada después de mucho trabajo al principio de la misma?
12: Sí, bueno, pues regresamos muy, muy contentos con este resultado que mejor que en Indianapolis después de un segundo lugar en, en IMS el, hace 15 días y pues bueno un, un resultado que como bien dices, demuestra el trabajo de de mucho tiempo, de todo el equipo, de todos mis patrocinadores que hacen esto posible para estar ahí y bueno, pues eh, dedicado a ellos, ayer estuvieron varios patrocinadores ahí, ahí en, la, en el autódromo y pues bueno, dedicado a ellos, que bueno, que la, que la pasaron bien y pues bueno, a, a seguir trabajando, que vamos todavía antes de la, de la mitad de la temporada pues esto nos ayuda mucho con los puntos dobles para el campeonato, salimos cuartos del campeonato y pues bueno, vienen, vienen pistas que, que ya conocemos Y pues van a ver qué tal, tal nos va Pero sabemos que, que estamos haciendo un buen trabajo
1: Por lo que escuchamos en la transmisión de, en inglés eh, El narrador dio muy buenas, muy buenas referencias tuyas eh, Te alabó, digamos, por tu manejo Y por cómo administraste la carrera durante las 90, 90 vueltas que duró
12: Sí, bueno... Eh, Creo que definitivamente sirve el, la experiencia de NASCAR aquí en México y como bien dice Rob, que es el que narra, eh, pues bueno supimos, supimos guardar las llantas, eh, especialmente la trasera la trasera derecha yendo por la línea externa todo el tiempo y pues bueno al final, al final pudimos eh, tener ese extra en el momento que, que quisimos empujar.
1: Perfecto, copilotos, muchas gracias y
12: que vengan más. No, muchas gracias a todos los seguidores de Famous Racers y pues bueno esperemos que vengan más.
10: Y ahora sí entramos de lleno con la otra joya de la corona del automovilismo internacional, la edición 107 de la Indy 500. Eh, la verdad es que esta, pues empezó emocionante desde que el auto de Graham Rahal no pudo arrancar y tuvo que entrar a pits y ya después de como tres cuatro vueltas logró salir, ¿no? Pero pues ya llevaba una diferencia bastante eh, considerable en relación a todos los demás y pues lo que sí no faltó en, en estas 500 de Indianapolis fueron los accidentes, entre toquecitos o accidentes más aparatosos, pero este, estuvo súper interesante digamos que uno de los eh, accidentes más aparatosos que, que hubo fue uno entre eh, Felix que se estrelló contra el muro y después lo, lo impactó Kyle Kirwood. Y pues obviamente, eh, o sea, se vio, uh, si pueden, busquen los racers en, en algún video en YouTube o si tienen la oportunidad de volver a ver en repetición la, la carrera. Ese accidente donde Kirwood choca con Rosenbeast y se voltea el auto, recorre no sé cuánta distancia y uno de los neumáticos, de hecho es el neumático trasero izquierdo, sale volando y va directo hacia la tribuna y de milagro no le cayó a nadie. Y la rueda corrió hasta el, el área de estacionamiento, donde ahí se detuvo pegándole un carro. Pero afortunadamente no hubo eh, ningún eh, daño ni para los pilotos, ellos salieron bien, están bien afortunadamente. Este, nadie del público salió lastimado, ya solo será pues ver este, la, el, el equipo organizador cómo hace para pagar el seguro de ese auto que, que fue dañado.
1: Es que aquí, ahí, perdón que te interrumpa, este Irina, ahí te va la actualización. De hecho, después de la carrera de ayer, de, de, de perdón, del domingo, de las 500 en Anápolis, eh, el mismo presidente, no el presidente, bueno, sí, el presidente del Indianapolis Motor Speedway eh, buscó en el registro, porque registran, digamos que las, las placas o el, o el auto en el estacionamiento, y buscó a la dueña del, del coche que salió golpeado y que le cayó la gente encima, y obviamente le ofreció pagarle eh, los, los daños, la invitó, terminando, la invitó a, a pasar al Indianapolis Motor Speedway le dieron una vuelta en el, en el Pace Car a la señora, y de hecho hay unas fotos ahí del Indianapolis Motor Speedway en, en su cuenta de Twitter, donde la señora está arrodillada frente al Bridger, o sea, creo que se despertó ese día pensando en ir a las siguientes de Indianapolis y regresarse a su casa como una fan normal, pero terminó ese domingo arrodillada frente al Bridger y dándole una vuelta al Indianapolis Motor Speedway después de que su auto sufriera un daño por una llanta de un coche que le cayó encima. Super bizarro el pedo, pero, pero, qué domingo para esa señora, ¿no? Te dejo continuar.
10: Sí, o sea, de esas cosas que no te, no te imaginas que te van a suceder un domingo cualquiera que vas a tu carre a, a ver las 500 de Indianápolis y de repente, ¡ay! acabé aquí, ¿qué pasó? Pero sí, la verdad es que fue uno de los Accidentes más aparatosos, eh, otro donde Grosjean también estuvo involucrado, yo creo que a ese hombre le encanta chocar, no sé qué pasa con ese hombre, pero ok, <ríe> y eh, pues desafortunadamente para nuestro piloto mexicano, para Pato, eh, pues igual, y, 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 y está, estaba haciendo una excelente carrera, y de repente se le fue el auto, chocó contra el muro, y después tuvo otro impacto, otro impacto, y ya. Dígame, y este, al otro que tampoco le fue nada bien fue al argentino canapino porque también chocó y pues ya no no lograron terminar la carrera.
3: Chocó
1: con Pato, este... ¿no?
10: Bueno,
1: se le impactó a sí, Pato de atrás.
10: Hecho, sí, porque primero eh, se impactó Pato contra el muro y luego, ¿quién fue? Deja, déjame recordar quién fue el que impactó levemente.
1: Fue Erickson. Ah, hasta donde se sí. fue Marcos Erickson, el que sacó a Pato, digamos, del Ajá. hacia el pasto.
10: Ah, sí, exactamente. Ajá. Se, se fue este Pato hacia el muro, después este no lo toca también, pero fue un leve toquecito, y de ahí Canapino venía atrás, se descontroló sí. todo y terminó impactándose contra Pato que estaba parado ahí en el muro. Entonces, ya. pues ya, sí, la verdad es que ahora sí para los mexicanos, tanto bueno, eh, para Checo y para Pato, pues no fue el, el mejor fin de semana y pues ya al final entre banderas amarillas y paramos la carrera, reanudamos y todo eso las últimas vueltas eh, Erickson se lanzó al ataque dijo, ahora sí, necesito ganar y este pero pues no contaban con que el un, un, un muy intrépido Joseph Newgarden este, se lo iba a comer vivo <ríe> y pues nuestro nuestros ganadores quedaron Joseph Newgarden que realmente le ganó por nada a Eriksson eh, 0.0974 segundos o sea, nada en segundo queda Ericsson, y Ferrucci queda en tercer lugar y para terminar el top 5, Alex Palú en cuarto y Alexander Rossi en quinto lugar. Y pues obviamente tras esta carrera no tan favorecedora para Pato, pierde la segunda posición del campeonato de esta categoría y pues pasa al tercer lugar.
1: Ok, pues bueno, híjoles. Pues no, como bien dices Grace, no fue un buen domingo para el automovilismo para los pilotos mexicanos, incluido ahí también... Eh, como latinoamericano Agustín Canapino de, de hecho eh, llegó a estar en tercer lugar el Canapino en una de las de las vueltas rodaba tercero creo que fue después de la de la primera bandera roja por el accidente de Kyle Kirkwood que la neta qué putazo que o sea estuvo muy feo de hecho en, hay una cámara no es cierto hay un video de su cámara on board como él cuando el coche lleva volcado él se tiene que agachar un poquito más para que el casco no raspe el, el pavimento. Pues imagínate ir de cabeza, ¿qué te gusta? ¿130, 140 kilómetros por hora? ¡Ah!
10: Sí, porque de hecho la cámara que va arriba en el auto, o sea, uh -huh. que es como la onboard superior, esa pues obviamente en el impacto quedó destrozada, pero la que va, justo la que mencionas, es la toma que va como a la altura del volante que es la Ajá. que va enfocándolos directamente a ellos, o sea, eso es ver ese tipo de tomas es, es impactante porque pues justo va en el momento del accidente y pues ahí te das cuenta si el piloto va bien, sí, si claro. está consciente, si no tuvo algún otro daño o no sé, o sea, la verdad es que ese tipo de tomas creo, siento que ayudan muchísimo y son impactantes.
1: Muy impactantes. Y ya para cerrar el, el, este segmento de IndyCar, la próxima carrera es este fin de semana. El domingo 4 de junio tenemos el gran premio de, de Chevrolet de Detroit, ahí en la capital del motor en Estados Unidos. Y pues vamos, bueno, vamos a darle seguimiento a esa, a esa carrera.
4: NASCAR
1: Y seguimos ahí en los Estados Unidos, Juan Carlos nos va a platicar de otra carrera caótica de NASCAR en este caso, pero que se celebró en Charlotte. Juan Carlos, platícanos cómo estuvo la Coca-Cola 600, creo que ha sido la carrera más larga de NASCAR en la historia.
11: Échale. Así es, racers. traemos como siempre información de la NASCAR Cup Series. El round número 14 de la temporada 2023 llegó a Charlotte el pasado fin de semana para celebrar la Coca-Cola 600, pero literalmente se les aguadó la fiesta. Las actividades tanto del sábado como del domingo se pospusieron por la intensa lluvia hasta el día lunes. Pero, ¿cómo se determina la parrilla de salida en este tipo de situaciones donde no hay actividad ese fin de semana en NASCAR? Bueno, pues la pole position se le otorga al ganador de la última carrera y ustedes pensarían que sería Kyle Larson quien ganó la All-Star en Willsboro la semana pasada, pero no, hay que recordar que esta carrera fue de exhibición y no era puntuable. Así que la pole position fue para William Byron quien ganó en Darlington y bueno, después de la pole, las demás posiciones se establecen de acuerdo a una métrica de rendimiento en donde el 15% lo da la posición de tiempo de vuelta más rápida. El 25% más la la posición final de carrera del piloto, otro 25% la posición final de carrera del propietario y el último 35% la posición en puntos del propietario en esa carrera. Y después de toda esta complicada operación matemática, el top 10 se acomodó de la siguiente manera con Byron en primer lugar, seguido de Harvick, Keselowski, Hamlin, Bush, Elliott Wallace, Blaney, Bell y en décimo lugar cerrando Stenhouse Jr. Finalmente la carrera se pudo realizar el día 29, lunes 29 a mediodía. Y toda esta demora valió la pena para un solo piloto que fue Ryan Blaney, a quien esta carrera le trajo una victoria que también ya estaba muy, 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 pero muy demorada. Y después de 59 carreras sin victoria, por fin Ryan Blaney volvió a subirse en lo alto del podio. Liderando 163 vueltas de las 400 pactadas, no tuvo rival en la última parte de la carrera y dominó fácilmente, seguido de William Byron, que fue el segundo piloto más dominante con 91 vueltas lideradas. Algunos de los momentos más impactantes de la carrera fueron el accidente del ganador de la All-Star, Kyle Larson, quien en la vuelta 375 hizo un tropo que terminó llevándose a Gibbs, a Bell y a Joy Logano. Y el incidente que fue más polémico fue el de Hamlin y Elliott en la salida de la curva 4, con Elliott golpeando el auto de Hamlin y enviándolo hacia la barrera exterior en una maniobra de Chase que no parecía muy limpia y que, bueno, fue investigada posteriormente al final de la carrera. El top 10 quedó de la siguiente manera con Ryan Blaney, William Byron, Truex, Wallace, Reddick, Bush, Stenhouse Jr., Buscher, Dillon y, cerrando el top 10, Zane, Smith. Nuestro compatriota Dani Suárez, bueno, quedó en el lugar número 23, completando un fin de semana de pesadilla para los mexicanos en las grandes categorías. La próxima carrera será el 4 de junio para la Enjoy Illinois 300 en el World Wide Technology Raceway y como siempre en Somos Racers tendremos la, tendremos los resultados de esta fecha pero un mexicano al que no le fue tan mal este fin de semana en el extranjero y hablamos del joven Andrés Pérez de Lara, quien en la Arca Menor Series en Charlotte terminó en séptimo lugar después de haberse hecho con el segundo lugar en la clasificación en una carrera donde por tercera ocasión consecutiva el, ta el talento de Jesse Lopes se impuso para colocarse como el dominador absoluto de la categoría. Pero bueno, para Pérez de Lara este resultado no es malo, sigue destacando entre los cinco mejores de toda la parrilla y como el extranjero mejor posicionado algo que está dejando muy buena impresión en esta categoría de desarrollo de la NASCAR de Estados Unidos pero la energía y los compromisos de este talento mexicano no paran y después de esta competición se trasladó para participar en la NASCAR México Series en Querétaro y ahí nos regaló un momento para compartir con Somos Racers y esto fue lo que nos contó
1: Andrés, tus primeras impresiones o tus impresiones, más no, bien dicho, después de la jornada que tuviste el viernes ahí en Charlotte,
9: eh, ¿cómo
1: consideras que fue tu carrera? ¿Qué calificación le darías del 1 al 10?
9: Sí, bueno, yo diría que fue un, un 9, fue una, un fin de semana positivo, eh, que tuvimos muy buena velocidad, pero bueno, es una pista complicada, tuvimos que arrancar en la última posición por un ajuste, pero calificamos en segundo. Entonces, una pista complicada, la verdad, con muchos factores, eh, no jugaron muchos a nuestro favor, pero bueno, mostramos buen ritmo en, en la calificación, en las prácticas, y bueno, vamos avanzando, que es lo positivo. Entonces, todavía quedan muchas carreras, y bueno, haciendo muy buen trabajo con el equipo, todo el mundo está, eh, estamos haciendo muy buenos resultados, y bueno, estoy muy contento con el trabajo, y listos ahora para un fin de semana aquí en México, eh, en Querétaro, una pista donde el año pasado tuve la primera victoria, entonces, pues bueno, con muchas expectativas.
1: Perfecto Andrés, por ahí estuvimos viendo algunos sneak este, de la, peeks de la carrera de Arca vimos por ahí que tuviste un despiste, ¿fue así?
9: Sí, bueno, hubo un choque justo adelante de mí y casi me veo involucrado, pero bueno, se salvó y, y bueno, acá acabamos con un coche entero que es lo importante, eh, a seguir mejorando para trabajar en el coche eh, y bueno, a seguir desarrollando trabajando en el simulador y, y as, pues bueno, es, es todo lo que nos queda no aprender de la carrera para la siguiente que es en, en Berlín, Michigan y bueno, y la siguiente eh, que es de Intermedia, que es en, en si no estoy seguro, en Kansas. Entonces, bueno, pues a seguir trabajando y bueno, ahorita este fin de semana enfocándonos en México.
1: Que sigan los éxitos en Arca, Andrés. Gracias. Gracias. Y Racer, antes, antes de, de despedirnos de este programa 73, quiero hacer un reconocimiento muy especial al club F1 de Checo Pérez en Querétaro atinadamente dirige el profesor Adrián Barba que hizo un muy buen esfuerzo para reunir a muchos fanáticos de Fórmula 1 allá en Querétaro, el profe y también por ahí el buen amigo Iram el famoso coach de el programa En el Garage por ahí se juntaron armaron este proyecto y hoy tienen el fandom más grande de Fórmula 1 que hay ahí en, en Querétaro se reúnen prácticamente cada domingo o cada que hay Gran Premio para ver las carreras en lugares que acuerdan ellos para ir a desayunar, para ir a, a comer. Tuve la oportunidad de, de reunirme con ellos para ver el Gran Premio de Miami pues cuando fue el Gran Premio de Miami va. <ríe> y la, la neta un ambiente súper padre, familias parejas, eh, grupos de amigos que se reunieron en un restaurante allá al norte de Querétaro y la neta se puso muy muy padre siempre el respeto siempre mucha camaradería amistad disfrutaron muy mucho mucho la carrera todos los que asistieron y búscanos en Facebook están como Club F Club Checo Pérez perdón Club Checo Pérez Querétaro así lo lo buscan ahí así lo encuentran ahí van están subiendo fotos de las reuniones fotos igual Noticias importantes relacionadas a Red Bull, a Checo Pérez, a Fórmula 1. Entonces, racers de Querétaro que quieren tener un grupo con el cual reunirse para ver los grandes premios, aunque sea a las 7 de la mañana, esos cuates arman algo y se reúnen para ver Fórmula 1 tempranito, tempranito. Recuerden que estos, que después de Canadá, de Canadá hasta Singapur. Todos los grandes premios van a ser por la mañana, muy temprano, 7, 9 de la mañana, más o menos. Luego viene el de Qatar, que es a las 11 de la mañana, que está decente, y de ahí viene Japón, medianoche, y ya saben, ¿no? Entonces, búsquenlos en Facebook, están como Club Checo Pérez Querétaro, eh, Never Give Up, algo así dice el, el, la página, y ahí los van a encontrar, se ponen en contacto con ellos, tienen un grupo de WhatsApp, se organizan igual para ver los grandes premios, como les digo, se van a desayunar, a comer, a cenar, se pone buenérrimo la cosa, y créanme, se la van a pasar muy, muy, muy padre eh, con este club de, de fans de Checo Pérez. Ahora sí, Razers, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este programa, espero hayan disfrutado la entrevista con Abraham Calderón, Abraham Calderón, <risa> como te dije ahí en, en Nascar, en Querétaro, te salé con la entrevista, padre. <risa> te mando un abrazote, Abraham. Y pues nada, eh, Raíces espero que hayan disfrutado del programa, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado también el contenido que les trajimos este martes y pues nada, ojalá hayan también aprendido más de automovilismo de lo que ya, de lo que, de lo que querían aprender. Eh, Irina, gracias una vez más por tu tiempo, por tus aportes, por la información que nos diste este martes.
10: No, nada que agradecer, Alonso. Para mí es un gusto estar con ustedes, equipo. Que, pues, desafortunadamente ahora no se, no se lograron eh, unir ni Grace ni, ni Juan, chicos, se les extrañó. Pero, pues, aquí estamos y Racers, gracias por seguirnos escuchando. Acuérdense eh, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Racers. Acuérdense que les tenemos información diaria de automovilismo nacional e internacional y pues gracias por otro martes aquí. Gracias.
1: Gracias a ti, Irina, Raíces, que tengan una semana súper, hiper fantástica. Este fin de semana también tenemos un chingo de carreras, un montón de automovilismo. Ahí les va. Fórmula E en Indonesia, el Speed Fest en la Ciudad de México, el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona, la IndyCar en Detroit, ¿qué más? El WRC en Italia. Ah, bueno. Créanme que hay mucho automovilismo. Y recuerden que es el mejor deporte del todo mundo. Abrazo de P1 para todos ustedes.
11: <risa> Ay, güey, bueno, mi mente.